0: A continuación, escucharás una grabación que te has descargado del podcast de sercofrades.com. Venid a Jerez, venid, los que aún creéis en algo, los que huís de la mentira de los paraísos falsos, los que soñáis con la tierra prometida desde antaño, los que cansados del plástico arrastráis una marea de chapapotes amargos. Venid a Jerez, venid que Jesús viene a salvarnos. Venid a Jerez, venid, soñadores desvelados, los que entendéis el idioma de los azahares blancos, los que aún creéis en la vida, los que esperáis un milagro, aunque en el pecho llevéis un corazón remendado con puntadas y jirones de penas y desengaños. Venid a Jerez, venid, que Jesús viene a salvarnos. Venid a Jerez, venid, los presos de las cadenas de propagandas y fangos, hartos de falsas promesas que os han hecho tanto daño, los que cargáis con las cruces de los modernos calvarios, hechos de números rojos, deudas y bases de datos, acosados de intereses, perseguidos por el paro, esclavizados por máquinas con cerebros informáticos, venid a Jerez, venid, que Jesús viene a salvarnos, venid los que la justicia la justicia os ha negado, Venid, santos inocentes, los que el nacer os negaron porque lloráis, porque nunca veréis ni pasos ni palio. Pobres niños arrancados de úteros que profanaron para expulsaros del vientre de vuestras madres sin parto, ya para siempre sin nombre, ya para siempre no natos. Venid a Jerez, venid, que Jesús viene a salvarnos. Venid a Jerez, venid, los que buscáis sin hallarlo el consuelo del sosiego en el yate vuelta banco, tabanco, en pozos de vanidades o en orgullos y boatos. Venid vosotros los mismos que adoráis a dioses vanos, adoradores del templo del rey Midas y de bancos, los que nadando en riqueza descubrís que todo es falso, los que venís ya de vuelta y los que no habéis llegado. Venid a Jerez, venid, que Jesús viene a salvarnos. Venida Jerez, mi tierra de embrujo y duende gitano, bendita tierra mariana de novenas y quinarios, de tesoros cofradieros, custorias y relicarios, de amor al arte divino, de saetas y quebrantos, de cruces y penitencias, de cirios y pies descalzos, de gloria en la tierra misma, de capillas y sagrarios, noble ciudad jerezana, de un fervor tan entregado que no hay en el mundo entero. Ciudad que se entregue tanto Venid a Jerez Venid que Jesús viene a salvarnos Venid que yo os invito A este sacrificio santo Y a que se bebáis la esencia De un cáliz dulce y amargo Y a sentirlo muy adentro Y a probarlo muy despacio Como el que le gusta un vino Tan místico y milenario Que el corazón se te prende En llamas de amor sagrado Venid a Jerez, venid que Jesús viene a salvarnos venid porque es primavera y ya presiento el milagro la pasión de un inocente la muerte de un hombre santo el martirio de un cordero de un Dios que nos quiso tanto que no escatimó una gota de su sangre por salvarnos fue su muerte tan torera que hasta murió perdonando y la puerta grande hombro la cruzó resucitando venid a Jerez venid ...que Jesús viene a salvarnos. Venid los sabios doctores, que digan los grandes sabios... ...por qué es nuestra fe tan viva después de dos mil años. ¿Por qué la cara divina de la Virgen con su llanto... ...nos conmueve de una forma que nos hace preguntarnos si también es por nosotros por quien ella va llorando y si la cruz de su hijo donde martirio le han dado es también esa cruz nuestra, la cruz que todos llevamos venid a Jerez, venid, que Jesús viene a salvarnos que Jesús fiel y doliente de Jerez se ha enamorado y a Jerez de la frontera vuelve como cada año y la ciudad que lo adora se viste de tiros largos coqueta y acogedora para el domingo de Ramos y es Jerez, más que Jerez Jerusalén entre ramos Venid a Jerez, venid Que Jesús viene a salvarnos e Igual que una hermosa rosa Que al alba abriera sus pétalos Abre sus puertas gloriosas La ciudad de los gitanos Y a compás de bulería le dice Osana en lo alto Para que Jesús triunfante Con firme y solemne paso En las calles Jerezana Plante su pie sacrosanto santo Y recorra la porvera Y camine por sus barrios De San Mateo a la plazuela de San Pedro a Santiago. Venid a Jerez, venid, que Jesús viene a salvarnos. Sentid mi voz pregonera, cómo os lleva de la mano, con el alma en bandolera por nuestros rincones mágicos, para que soñéis despierto con sentires jerezanos, porque con Jesús morimos y también resucitamos, y nos duelen sus dolores, y nos pesa su calvario, y su pena es nuestra pena, y nuestros son sus quebrantos. Venid a Jerez, venid, que Jesús viene a salvarnos. Venid, venid a Jerez, venid, que la hora está llegando, que la luna de Nisán se está vistiendo de nardos. Y Jesús a vuestras puertas, descalzo, os está llamando. No cerréis vuestro postigo, no dejéis pasar de largo al que con tanta dulzura y amor os está esperando. Escuchad al pregonero que ya lo está pregonando. Venid a Jerez, venid, venid a Jerez, venid que Jesús viene a salvarnos. ¡Ale! Excelentísimo y reverendísimo señor obispo de la diócesis de Asilonia Jerez, excelentísima señora alcaldesa de la muy noble y muy leal ciudad de Jerez, Ilustrísimo señor presidente y dignísimos miembros del Consejo Local de la Unión de Hermandades, cofradías, dignísimas autoridades civiles y religiosas, queridos cofrades, hombres y mujeres de buena voluntad, sea cual sea vuestro credo. Qué alegría que haya sido uno de mis hijos, en concreto Antonio Severo, el que me ha presentado. Antonio Severo es una persona muy sensible y me encanta la idea de que sigamos adelante con este arte heredado y en el futuro se encuentre él o alguno de mis hijos en este teatro sintiendo lo que yo estoy sintiendo ahora. Y ahora no me puedo olvidar en este pregón, aunque sea el de la Semana Santa, de nuestra querida patrona la Virgen de la Merced. A quien todo el pueblo de Jerez le tiene una gran devoción. La Virgen de la Merced aparece en muchas letras flamencas, lo que es prueba del fervor popular que enciende entre los jerezanos. Y aprovechando una de esas letras me gustaría decirle así. Mi Virgen de la Merced, como mi gustito logre un hábito bien rompe, Ya mi gusto lo logré y ahora me voy a poner tu cordoncillo en el cuello y tu medalla también y al platero le diré que en ella grabe un letrero que diga cuánto te quiero mi patrona de Jerez? Un sabio dijo en una ocasión que hay dos formas de entender la vida. La primera, que todo es un milagro. La segunda, que nada es un milagro. Él añadía que para él todo era un milagro. Este sabio era el padre de la teoría de la relatividad, Albert Einstein. Dicho esto, permitidme que en una sola frase os describa quién es el pregonero de la Semana Santa de Jerez de este bendito año de 2010. Yo soy un hombre que cree en los milagros. Para mí fue un milagro, con la de sitios que hay, para nacer en el mundo, que me tocara nacer en Jerez de la Frontera, que como cantaba Lola Flores en la cuna de los cañín. Ser de Jerez es un privilegio que me ha servido de prestigiosa tarjeta de presentación a lo largo de mi vida. No por casualidad, cuando los jerezanos nos preguntan de dónde somos, respondemos escuetamente y con rotunda alegría, de Jerez. Milagro también fue, y es tener unos padres que tanto influyen en la visión trascendente que impregnan los ojos de mi corazón. Aprendí de ellos, a ver más con el corazón que con los ojos de la cara, porque el corazón ve lo invisible. De la inmensa fortuna que he tenido de intimar con los grandes artistas de todos los géneros, tanto de Jerez como de fuera de nuestra querida ciudad, aprendí que el arte acerca mucho a Dios por todo lo que tiene de creativo, atractivo y sobrenatural. Ya el santo papa, Juan Pablo II, fue consciente de la íntima relación del arte con Dios y en el año 1999 escribió una preciosa e inteligentísima carta dedicada a los artistas que dice así. Un párrafito, claro. La historia del arte es la historia de los hombres y toda forma auténtica de arte es, a su modo, una vía de acceso a la realidad más profunda del hombre y del mundo, y por ello constituye un acercamiento muy válido al horizonte de la fe, donde la vicisitud humana encuentra su interpretación completa. Y en la misma carta, Juan Pablo II nos cuenta también que, al concluir el concilio Vaticano II, los padres, se entiende los integrantes del concilio, dirigieron un saludo y una llamada a los artistas. Dijeron, este mundo en que vivimos decían... Tiene necesidad de la belleza para no caer en la desesperanza. La belleza, como la verdad, pone alegría en el corazón de los hombres. Es el fruto precioso que resiste a la usura del tiempo, que une las generaciones y las hace comunicarse en la admiración. Bien dicho. No hay para mí mejor manera de definir la trascendencia y la naturaleza divina del arte. Y es aquí... ...que el arte y el arte cofradiero, con sus innumerables y logradas manifestaciones... ...es uno de los pilares que sustentan nuestra Semana Santa. ¿Qué misterio es el del arte y el tiempo? Ya decía Federico que el sueño va sobre el tiempo flotando como un velero... ...lo cual podría traducirse en estas circunstancias como... ...el arte va sobre el tiempo flotando como un velero. Así, las generaciones se unen por medio del arte... ...todo un universo de belleza en constante expansión un cosmos vivo y milagrosamente dinámico que en nuestra tierra se renueva y cabalga expandiéndose al infinito como la misma creación. Y preámbulo de nuestra querida Semana Santa en el sábado, como no podía ser de otra manera, de pasión, un varón de humildad y paciencia nos levantará el imaginario telón para el que, los que si quieren y tienen ojos para ver, vean. En la noche misteriosa del sábado de pasión derrama la luna hermosa aromas de redención. Con la humildad y paciencia del amor de los amores, meditando su sentencia pasa el balón de dolores. Hay un cáliz de amargura junto a sus plantas benditas, son presagios de negrura los que su frente medita. Dos ángeles le sostienen solemnemente la cruz mientras de pena se muere, mientras de pena se muere, meditando. Y aunque la noche apiadada, al verlo así, casi en cuero, con un raso de galaxia, le hace un manto de luceros, Al que puede tanto y tanto, Dios del cielo y de la luz, la pena lo está ahogando bajo este cielo andaluz. Nuestra siguiente cofradía, La Paz de Fátima, me trae recuerdos del futuro, porque para las generaciones futuras llegará el mismo momento que nos toca vivir ahora, que nos unimos a las generaciones actuales con las generaciones pasadas, por medio de la herencia artística y sentimental que recibimos de ellas. Y así, pasado, presente y futuro forman un único tiempo que parece detenerse. En el patio de Caifá el tiempo se ha detenido, hay un vacío mortal en el aire suspendido. Entre desprecio del pueblo, al buen Jesús de la paz se lo llevan a Pilatos, arrastrando y sin piedad. Pilatos se echa a temblar ante el pueblo enloquecido y al pobre Jesús cautivo allí lo manda a azotar. Pero ni el látigo cruel le hace callar a la gente que pide sangre inocente con un ¡crucifícale! Una palabra no más puede hacer libre a un cautivo o lo puede condenar. La vida pende de un hilo. A veces la cobardía hace una sentencia injusta y Jesús de la paz busca el refugio de María. Se hace eterna la impaciencia del uno al otro costero y al escuchar la sentencia se oyen crujir los maderos y lloran los costareros. Porque no, no habla clemencia. Antonio Masado hablaba de esa segunda inocencia que da el no creer en nada, y llevaba mucha razón. Son muchos los que han pasado de la inocencia de la infancia, en la que prácticamente creían en todo, a la inocencia del adulto que prácticamente no cree en nada. Esto es curioso y triste, pero yo diría que también es casi divertido el pensar que dos polos tan opuestos, el creer y el no creer, se asemejen en lo inocente. ...y que hace divertido porque la pena de no creer... ...es que, aunque es natural que en ocasiones la duda te asalte... ...al no creer te pierdes cosas maravillosas... ...milagro es, a mi modo de ver, el de la inocencia de nuestra tierra... ...inocencia que hemos ido heredando de la forma de ser de nuestros mayores... ...inocencia divertida y conmovedora a la vez... ...la que tanto gustaba a Jesús... ...como no seáis como niños no entraréis en el reino de los cielos... ...mi bisabuela, que era muy inocente... Se había quedado un día sin cerillo y quería hacer un guisadillo, pero no podía encender la candela, que entonces era de carbón de la que se soplaban, valga la redundancia, con un soplillo para avivarla. Ella, que ya tenía fama de inocentona, fue a pedirle cerillo a una vecina, pero esta no tenía, y entonces fue a pedírselo a otro vecino, el cual, por suflearse de ella, le dijo que tenía cerillo, pero que no eran cerillos de día, que los cerillos que tenía no encendían nada más que de noche. Mi bisabuela le dijo, ah, ya, ya, entonces no te preocupes, hijo, que voy a, pedir, voy a día a pedírselo a otra persona, y la dejó sin candela. Bendita inocencia, la de nuestros mayores, y también la de los hijos, los niños que nos hacen tocar el cielo con los dedos. Y qué mejor momento en esta disertación para adentrarnos en el tan esperado domingo de Ramos, tierno y glorioso como él solo. Y hay quien se atreve a decir... Que los domingos son aburridos. Osana, osana en el cielo, santo, santo es el Señor, almas altivas y cánticos y flor del naranjo en flor. Los niños son querubines, guardianes de la luz bella que hoy han cantado a Maitines, a la Virgen de la Estrella. De azul y blanco las túnicas lucen reflejos de tul, blancos como la pureza, celestes de cielo azul. Platero, amigo de Cristo y también de Juan Ramón, lleva alegre y con orgullo a Cristo Rey Redentor. Y piensa, qué suerte tengo de que me toque el honor de pasear triunfante al Rey de la creación. Ni caballos cartujanos ni del mejor reoneador van a llegar en la vía a lo que he llegado yo. Que se me acerquen los niños, dice radiante Jesús. Y los niños que lo adoran se acercan en multitud. Santo Domingo de Ramos, Pasa entre palmas y hermanos, Cristo Rey nuestro Señor. Y al tenerlo tan a mano, lo vemos como un paisano y es tanta nuestra emoción que lo hacemos, jerezano, a ese Jesús tan cercano que nos mira con amor. Yo admiro profundamente a las personas que tienen voluntad y tesón. En gran parte, y posiblemente porque yo no poseo esas virtudes, ya que mi voluntad la perdí en una noche de luna, siento que tengo una deuda de gratitud pendiente con los cofrades apasionados, que con sus desvelos y sacrificios propios, hacen posible el misterio de la Semana Santa que tiene mucho de celestial. Esta deuda de gratitud será para toda la vida, ya que sus esfuerzos, gracias a Dios, continúan. Y estoy firmemente convencido de que continuarán a lo largo de los siglos. Todas las cofradías para mí son admirables, como admirable es la cofradía del Cristo del Perdón, que ha tenido y tiene el espíritu joven de la superación en la fe, y la ilusión que crece con la esperanza, a pesar de los envites sufridos en su peregrinaje por diversos templos, y a pesar de las inundaciones que anegaron la ermita de guía, que debido a a unas obras demasiado próximas bañaron el patrimonio artístico de dicha hermandad, lo que obligó a sus benditas imágenes a refugiarse en la catedral. Pero nada sucede por casualidad. Curiosamente he caído en la cuenta de que hay un paralelismo entre el Cristo del Perdón con el patriarca Moisés, quien también sufrió de éxodos y supo de inundaciones y para más coincidencia el nombre de Moisés significa salvado de las aguas, yo animo de corazón a los anegados cofrades del perdón a que sigan el ejemplo de Moisés y el pueblo hebreo y continúen adelante sin desmayo hasta que planten sus pies en la tierra prometida, o si me lo permití en la ermita prometida. Os voy a contar la historia de la joyita y el monstruo de cemento. Tembló la ermita de guía, se apagaron los velones, ...al dejar su capillita el perdón de los perdones. Una mano duralita movida por ambiciones... ...le cambió el agua bendita por barro e inundaciones. Y el perdón dejó su ermita y volvió a sus privaciones... ...y el socorro señorita abandonó sus blasones. Por un desierto de pitas al, ron, al son de roncos tambores... ...como el pueblo israelita va al perdón de los perdones. La ermita... Fue una mocita que le dan parecinones y se quedó allí de Rosita, sin novio que la corone. ¡Qué pena de ti, chiquita, relicario de primores, tan coqueta y señorita, la envidia de los pintores! ¡Que fue de tu heredita, de amapolas y de flores, se han puesto tus margaritas grises de cemento y bloque! ¡Y qué triste esa infinita ansia loca de ambiciones, que nunca descansa ahita de dinero y sin razones! Esa paloma zurita que hoy la catedral acoge, tiene por alas benditas los brazos de un Cristo joven. Pero nada debilita las cofrades ilusiones mientras arda esa llamita de la fe en sus corazones. Porque ha de llegar el día en que el perdón se ha de ver rebosante de alegría en su tierra prometida, como el pueblo de Moisés, y esa tierra santa es ¿eh? la linda ermita de guía de su pueblo de Jerez. la graciosa basílica de Nuestra Señora de la Merced Coronada nos llegan los resplandores de otra Virgen, la de la Misericordia, que es hermana de la Virgen de la Estrella, pues ambas imágenes fueron hechas por las mismas manos, la del sevillano Sebastián Santos de Rojas. Es toda la hermandad del transporte, una exquisita y homogénea obra de arte de gran arraigo y devoción en el barrio flamenco de Santiago. La luz de la blanca luna parece un rejón de cera que atraviesa el largo túnel de árboles de las porveras. Lento el paso penitente, antifácica y capa crema, escudo bordado en oro con arabescos de seda, los hermanos del transporte desfilan solemnemente, con elegancia simétrica. Enigmática y ausente, la reina de la belleza, escoltada por varales, guapa pero macilenta, pasa con sus ojos grandes perdidos en la tragedia. Pasa la misericordia traspasada por la pena, pero con garbo y sabiendo que es hermana de una estrella. Pasa la misericordia con sus más negras duquelas, pero con garbo y tronío, como sabe pasar ella. Pasa la misericordia con sus andares de reina, como si lo que está viendo dar crédito no pudiera. Escribas y cortesanos, junto a con la soldadesca, al hijo de sus entrañas por delante se lo llevan. Su reino no es de este mundo, la misericordia pide mi Jesús dijo verdades siempre justas, siempre buenas, Dada a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Ya mi Jesús del consuelo no es mi consuelo, es mi pena, pero la verdad del cielo no vale en este planeta donde la verdad es delito que lleva a moltar condena. Y siguen con su locura los que de noche no sueñan, los que nunca se equivocan, los que al alba se despiertan para maquinar tormentos los que con fauce sedienta buscan las flores más tiernas para disfrutar ahogando la pureza y la inocencia. El corazón traspasado, la misericordia lleva. Los hermanos del transporte que en silencio la cortejan sueñan con un firmamento donde alcanzar las estrellas y ponerlas una a una sobre el palio que cimbrea, aunque no valga de nada, porque nada la consuela. Mientras Jesús del Consuelo mira atrás en la, en la carrera, y ve a su madre llorando y se compadece al verla. Y le dice, madre mía, acuérdate de aquel ángel que un día llamó a tu puerta, que lo mandó el mismo Dios para pedirte licencia. Aunque yo vaya al martirio, echa valor y recuerda. Tienes por línea divina más linaje que una reina. Acuérdate de quién eres y por qué vine a esta tierra. Y mirándola a los ojos, antes de darse la vuelta, en la brisa pone un beso que hasta la misericordia llega ...y su corazón de gozo con un beso se le llena. Y así como la ciudad de Jerez se engalara en Semana Santa... ...también nosotros los jerezanos procuramos estar en consonancia... ...en nuestro vestir con la sintonía mística de estos días... ...y especialmente las mujeres de Jerez... ...que con su porte y belleza son un espectáculo en sí misma ...y motivo de orgullo y admiración para nosotros... Son ellas, con el cuidado y esmero que ponen en lucir su belleza de por sí arrebatadora, las que aún hacen más hermosa nuestra querida Semana Santa. Sin ir más lejos, ahora, en el Domingo de Ramos, junto a la coronación de espinas, e inspirado por la belleza de la Virgen de la Paz en su mayor aflicción, quisiera dedicarles un cariñoso y merecido homenaje. Hervidero de Cofrades bulle por la Alvarizuela, mientras que la calle Arco cesista con la belleza que derraman a su paso, jerezanas que embelezan con sus andares gallardos, su elegancia de princesa y sus semblantes gitanos con empaque de realeza. Mujeres llenas de garbo, tesoros sin par de persia, que con el talle de un nardo compiten en altiveza con los azahares blancos que asoman por los naranjos preñados de primavera. La calle Gaspar Fernández, en el compás de la espera, se pone un corsé de flores como una mujer coqueta, para lucir más bonita, por parecer más esbelta y su talle de balcones con geranios y macetas como un pañolito al talle se lo ciñe y se lo aprieta. Junto a los desamparados, los corazones ya tiemblan al escuchar el sonido del cerrojo de la puerta que ya chirría nervioso antes de las cinco y media, porque ha llegado el momento tras un largo año de espera. Y asuma la cruz de guía tan majestuosamente lenta y suena una melodía de tan celestial trompeta que al oírla se diría que el cielo baja a la tierra y que al abrir la capilla del Edén se abren las puertas. La coronación camina con su cuadrilla dispuesta a dejar por las esquinas la sangre que le sorrea, mientras negras golondrinas sueñan por las azoteas, que hasta su frente divina en vuelo rasante llegan y le quitan las espinas y en el pico se la llevan. Toda la coronación, capa blanca y vueltas negras, ya sale con devoción entre el incienso y la acera, y la paz en su dolor vuelve a sentir el calor del pueblo que la venera, gritándole con amor. De las madres, la mejor. De las guapas, la primera. ¡Qué bonita te hizo Dios, madre mía, de la aflicción de Jerez de la Frontera! Despacio, y casi sin notarlo, se nos irá yendo el domingo de ramo de las manos. Pero no lo hará sin que antes cojamos por la corredera y nos hechice el aroma de azahar de camino a las angustias. Angustias, no te demores, porque la angustia te espera bordando entre negras flores tu nombre en tu faltriquera. De los tormentos mayores, la angustia es la costurera que con hilo de dolores borda las grandes duquelas. Tu nombre te está bordando, ¿qué sabio te lo pondría? Tu nombre te está cortando los hilitos de la vía. Angustia ya en tus pesares no caben más sin sabores, angustia llorando a mares entre oro, plata y flores. Y aunque puede que quisieras quedarte sola llorando, como sabes que te espera tu jerez de la frontera con más fervor cada año, cogerás la calleguera con el alma hecha pedazo. ...y harás la carrera entera, y harás la carrera entera con tu Jesús en tus brazos. Os he hablado de cosas que yo entiendo que son milagros. Y os sigo hablando de milagros ahora que nos adentramos en el Lunes Santo. Por eso, os pido que me acompañéis imaginariamente hasta la Plaza de San Marcos... Escenario ideal y especialmente emotivo Que estará para siempre ligado íntimamente a la figura de un hombre singular Y os pido que vengáis conmigo porque para mí fue un milagro La suerte de intimar y aprender tanto de nuestro querido y añorado Padre Carlos González García Miel De quien escuché que la fe es un salto al vacío esperando que Dios te recoja él fue, con la alegría desbordante que le caracterizaba, quien me ayudó a comprender que la vida es una cuestión de fe, porque todo se puede resumir en una cuestión de creer o no creer. El padre Carlos, además de ser un andaluz tan sabio como Zéneca, era un jerezano ocultísimo y estaba pero de verdad sembrado. Y decía cosas como, «Bienaventurados los que creen en los pasos de cebra, porque ellos verán a Dios». Aquel padre Carlos era un ángel de Dios que cuando te lo encontraba y le preguntaba cómo estaba, respondía lleno de felicidad. ¿Yo? Yo estoy como Dios quiera que esté. Padre Carlos, trozo de mi vida, no tuve valor para visitarte en el hospital ni para asistir a tu entierro. Te quiero y te querré y hasta que volvamos a vernos te estaré echando de menos. De San Marcos la espadaña es el dedo de un divé. Un perfume de naranjas esiza el atardecer. En la puerta de San Marco, al párroco me encontré, las palabras de aquel santo aún resuenan en mi ser. ¿Cómo está usted, padre Carlos? Como Dios quiera que esté. Si tú no ves un milagro es que no sabes ver. Tú tenías tanto ángel que todo lo que decía se reía, hermanaje, y encima se convertía. Siempre mirando a lo eterno, un milagro fue tu vida entregada sin medida a salvarnos del infierno porque hasta el pan de tu boca te lo quitabas por darlo y regalabas tu ropa a tus pobres, Padre Carlos. Ilumíname el camino, Padre Carlos, desde el cielo, que desde que tú te has ido, ando más sordo y más ciego. E ...indudablemente si hay alguien que se merece un reconocimiento público por su labor ...y por todo lo que ha hecho por los jerezanos... ...desde mi punto de vista es el Padre Carlos... ...pero continuemos en San Marcos... ...porque el Lunes Santo ya ha preparado con primor la mesa... ...y el mejor mantel para celebrar la Santa Cena... ...a la que asistirá el Rey de Reyes... ...según el Evangelio de San Mateo... ...Jesús era criticado porque se juntaba y se sentaba a la mesa con los pecadores... Cosa que el mismo Jesús no solamente no negaba, sino que respondía que si se juntaba con ellos era porque había venido a salvar a aquellos que necesitaban ser salvados. Yo tengo que confesar que si he tenido el honor de que el rey de reyes se sentara conmigo a la mesa es porque soy un gran pecador. Tengo cinco hijos, como cinco soles, de los cuales Antonio Severo y José Enrique son costaleros. Pero costalero, costalero, de cargar con tres y cuatro pasos en la Semana Santa. Mi hijo Antonio ha cargado con este majestuoso paso de, su, de misterio de la hermandad de la Santa Cena y por eso me gustaría que me permitiera incluir unas estrofas de admiración a todos los costaleros de nuestra Semana Santa junto con estos versos. Lunes Santo por San Marco, mantel de blanca azucena. Sobre el paso del cachorro tendrá lugar esta cena. ...a esta cena que es la última y santa para más señas... ...la llevan sobre los hombros costaleritos que sueñan... ...sus sueños son resplandores... ...que con, con tinta de sudores... ...en sus molías se dejan... ...y sueñan porque es de noche... ...siempre en las trabajaderas... ...donde se parten el alma... ...y a donde la luz no llega... ...con qué heroica ilusión... ...alma, vida y corazón entre fervores entregan... ...y en la penumbra del paso... ...prestan obediencia ciega a la voz del capataz que los guía y los eleva para que alcancen al cielo y lo bajen a la tierra. ¿Acaso soy yo, maestro? Una voz traidora suena, y la Virgen de la Paz, nerviosa, se echa a temblar, pues la sangre se le hiela. Última cena divina, en donde la muerte acecha, indeseable, invitada, invisible y siempre alerta. Si al coger Judas la puerta se condenó de por vida, no fue por 30 monedas. Era muy poco dinero para tan grande vileza. A veces puede la envidia ser tan mala consejera como el maldito dinero que tantos conflictos crea. Por eso, paz y concordia, tu nombre a gloria me suena. Y qué bien sería que todos cayéramos en la cuenta. Que tu nombre es esa llave que abre todas las puertas. Y si en vez de decir guerra pronunciáramos tu nombre, la paz... ...se haría en la tierra. Y ahora os pido que avancemos... ...hacia el gentío que ya se congrega en el barrio de La Plata. Y en nuestro trayecto quiero mencionar unas consideraciones... ...de la madre Teresa de Calcuta que dicen así... ...con respecto a los pobres, los abandonados, los no deseados... ¿Somos como la Verónica? ¿Estamos presentes para quitar sus preocupaciones y compartir sus penas? ¿O somos parte de los orgullosos que pasan y no pueden ver? Yo pienso que la gente del sur, en general, tenemos una sensibilidad muy agudizada para identificarnos con las fatiguitas de los demás, que es como nosotros llamamos a los sufrimientos ajenos. Quizá porque, como todos los habitantes de la zona del sur del globo, Históricamente, en general, hemos pasado más fatiguita que los del norte y también, en general, nos sentimos como más aludidos, más identificados ante estos sufrimientos. Y como todas las cosas las vemos según el cristal con que miramos, me puedo imaginar que si la Verónica hubiera nacido en nuestra tierra, en Jerez de la Frontera, seguramente le hubiera dicho a Jesús. ¡Qué dolor! ¡Qué fatiguita más grande está pasando para mí! Y es que la Verónica es sencilla y linda como una Dalia, y al ver a Jesús le brillan sus ojos de iluminaria. Y al ver la sangre en su frente que le baja por la cara, sin importarle a la gente, con el corazón doliente, la Verónica lo para. Y al verlo sufriendo tanto, desde la melena al suelo, la sacuden del espanto escalofríos de hielo, y echándose atrás el manto, se despoja de su velo, y en la cara de santo y en esa cara de sento, limpia zumo de quebranto con manos de terciopelo delante el pueblo pagano se agita entre broma y risa con los soldados romanos y ella se retira a prisa el velo queda manchado la Verónica lo mira y descubre que ha quedado la imagen de Jesús viva con un mirar que la en su serena belleza la candelaria camina clavándose en la cabeza un horizonte de espinas que la mata de tristeza la Verónica piadosa se abraza y le enseña a ella la imagen maravillosa que se ha quedado en la tela y rezando una plegaria Verónica y Candelaria se van juntas de la mano, desde el barrio de La Plata hasta el Golgo lejano. Verónica y Candelaria, las dos flores pasionarias de mi barrio jerezano. Gracias. Ya veis que tengo un alto concepto del pueblo andaluz, que en ocasiones es tan injustamente juzgado por los que, los que se creen sabios. ...permitirme la licencia de decir que los andaluces somos maestros en el arte de vivir... ...lo cual es un signo de gran inteligencia. Y es que, sin quitar el mérito a los eruditos, el fin último de la inteligencia no es la erudición... ...pues de qué sirve almacenar muchos datos cuando eres un exaborío. No penséis que tengo nada en contra de la cultura o del estudio. Todo lo contrario, yo disfruto con el conocimiento... ...porque me ayuda a maravillarme y a enamorarme más aún con la creación... Yo lo que digo es que, en realidad, la persona inteligente es la que usa su capacidad mental para ser feliz y hacer felices a los demás, pudiendo, además, ser muy culta. Y en esto tenemos un claro ejemplo en el padre Carlos González García Miel, de nuestro obispo también. Y sea de paso, que no lo había escrito en el pregón, pero... Si hasta el mismo Evangelio nos exige estar siempre gozosos, y tenemos motivos para ello, puesto que Jesús resucitó y así nuestra fe no es vana. Por todo ello, contemplamos la Semana Santa en todo su esplendor y nos conmovemos hasta los huesos con la pasión de Jesús, pero de manera esperanzada porque sabemos que esta historia tiene un buen final, lo cual, en clave humorística, me recuerda a la película del Padrecito de Cantinfla, en el que un señor muy bien mal encarado le dice al Padrecito que no esté tan feliz, ya que a su Dios lo han matado. Y el Padrecito contesta, «Sí, pero ha resucitado y estamos todos muy contentos». Y es por eso también por lo que parece una contradicción, y a veces tiene mucho sentido, que al observar esa joya de la imaginería que es el santo Cristo de la viga, vemos una imagen gótica con todos los rasgos propios de dicho estilo. Observamos su faz demacrada, su cuerpo quebrantado por el sufrimiento, su degadez los huesos de sus costillos están marcados, las aterradoras señales del tormento. Conmovedora imagen que en principio pudiera parecer la de una derrota, pero no, muy al contrario, nosotros sabemos que ese martirio era para nuestra salvación y que al tercer día Jesús resucitó gloriosamente. Por esto tiene mucho sentido la espectacular y triunfantemente gozosa subida suya por las rampas entre bengalas refulgentes que lo llevan hasta nuestra casa, hasta su casa, la preciosa catedral de Jerez. Y por todo lo dicho, a su sobrecogedora imagen va dedicado este soneto. Me duele el verte, Cristo de la Viga, morir en esa cruz tan entregado, sabiendo que es mi culpa o mi pecado, la causa que al martirio así te obliga. Qué pena ver tu cara de fatiga y el semblante que llevas desolado, porque a tu corazón enamorado, solo por dar amor se le castiga. Me quieres por encima de la muerte, perdonas que me acerque y que me aparte, me quieres aunque no sepa quererte. Que aunque yo nunca deje de ofenderte, tú lo sabes y miras a otra parte. Bendito sea tu amor y mi gran suerte. Os voy a recitar el romance de los 400 años que cumple nuestra copatrona. Rosa de la Catedral. Bella desaparecida que, ignorada en el altar de la pila bautismal, tras tanta historia vivida, resignada a tu final, quedaste en la oscuridad, marchita y casi sin vida. Cuatrocientas primaveras pasaron por tu persona desde aquel día de fiesta que te hicieron copatrona de Jerez de la Frontera. Escrita está en la leyenda ya para la eternidad que un día fuiste torera y aún te queda la señal en tu cuello virginal de aquel día en la corredera que un toro bravo escapó cuando ibas de procesión socorro te suplicaban toda la gente asustada y se quedaron de piedra cuando con una estocada de tu mirada certera el toro que te tocaba cayó redondo a tierra pero fuiste rescatada de la muerte que anidaba en tu semblante divino fueron jóvenes cofrades los que un día, conmovidos al ver la joya que nadie rescataba del olvido, decidieron liberarte de las garras del exilio y en buena justicia darte lo que de dar no paraste, el socorro y el auxilio. Por eso, reina y señora, nadie se olvide otra vez que tiene una emperadora esta ciudad de Jerez y esa emperadora es su socorro, copatrona desde 1610. Efectivamente, ¡qué generosidad tan grande y qué suerte poder disfrutar de ella! Y es que el amor significa sacrificio. La persona que da amor no siente ni puede sentir egoísmo. Desde esta perspectiva, las personas nos podemos catalogar en dos grandes grupos a saber. El primero, el de las personas cuyo amor les empuja a sacrificarse por los demás. Y el segundo, el de las personas cuyo egoísmo les empuja a que los demás se sacrifiquen por ellos. En principio, parecería que el grupo de los egoístas podría ser el grupo más feliz, pero paradójicamente, el primer grupo, el de las personas cuyo amor les impide ser egoístas, es siempre más feliz. El grupo de los egoístas suele estar compuesto por personas insatisfechas. Por eso amor y sacrificio se llevan también. El sacrificio cuando hay amor no cuesta, sino que da la felicidad al dejar fuera del círculo el egoísmo que solo trae disgusto qué bueno sería que todos decidiéramos con la ayuda de Dios caminar por la senda del amor. Y por todo ello, y por cuánta sabiduría encierra el bonito nombre que te pusieron, madre mía del amor y sacrificio, quisiera dedicarte humildemente esta décima. En un sueño yo te vi, sacrificio de mi anhelo, y en los balcones del cielo creí verte sonreír. Y al despertarme sentí una bendita emoción que me llenó el corazón de esperanza y y de alegría, pues supe que tú vendrías un día en mi salvación. Gracias. Y de esta forma, ilusionados y alegres, llegamos al milagro del Martes Santo con el alma llena de fervor, dispuesto a contemplar la maravilla que este día nos depara. Ese milagro que implica el sacar una cofradía a la calle se sustenta en una infinidad de esfuerzos de los hermanos cofrades, ...que van dejando girones de su vida en sus admirables desvelos... ...y la mayoría de las veces en silencioso heroísmo. Y si ya es un milagro sacar una cofradía a la calle... ...cómo ponderar suficientemente el esfuerzo de hacer una nueva cofradía... ...y conseguir que finalmente entre en la carrera oficial. Esfuerzo de gigante y fervor indestructible que merecen el mayor... ...de los respetos y la más alta de las consideraciones. Así, me gustaría expresar mi admiración a todos ellos encarnado en este caso el hermandaico hermandad y cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Clemencia en la traición de Judas, con la ilusión puesta en el paso de palio que ha de estrenar María Santísima de la Salud y Esperanza, Madre de la Iglesia y de San Benito. Los ojos del corazón ven más que los de la cara, y así es como veo yo vuestra vida de pasión a la pasión entregada. ¡Qué grande vuestro tesón, ¡Qué santa vuestra paciencia! Dios por eso os concedió el divino galardón de sacar a la clemencia. Vuestra bendita ilusión de soñar nunca descansa y es vuestro empeño aún mayor por sacar en procesión a la Virgen, a la salud y esperanza. Y así el día llegará que los coros celestiales a la voz del capataz irán cantando al compás de su paso de varales, en el mundo no hay lugar como este suelo bendito que la Virgen pisará en su salida triunfal del templo de San Benito. Gracias. Gracias. Una de las cosas más alentadoras que puedo imaginarme es la virtud que tiene Jesús de perdonar siempre. De todas las virtudes, la virtud de perdonar pienso que es la menos terrenal, o lo, dicho de otra forma, la más celestial. No es muy corriente encontrar en este mundo el perdón, y hablo del perdón a todos los niveles. El personal, el familiar, el de los amigos, menos aún el de los enemigos, es de la justicia, es de los colectivos, es de los que se creen elegidos o diferentes, es de los ricos o el de los pobres, es indiferente. Por eso me llega tanto esa letra que cantaba Terremoto por Seguirilla, que dice, Morirme quisiera y escucha mi doble, por ver quién dice, compañera mía, que Dios lo perdone. El perdón es eso tan escaso y que tan poquito se prodiga, y es lo que Jesús da a manos llenas, como un rey mago. Esto es lo que me parece a mí, y por eso al ver al Cristo de la defensión, me acuerdo con cariño de aquellos tiempos en los que se vino a la iglesia de la Compañía de María, donde han estudiado mis cinco hijos y donde aún estudia mi malenita, la más pequeña de todos ellos. Santo Cristo de la defensión, como decía Antonio Machado, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar, en otras palabras, siempre dispuesto al martirio por nosotros a ti y a tu bendita madre, la Virgen de la Hoz dedico estos versos que salen del corazón Señor que estás en la cruz, serenamente en silencio mándame un rayo de luz que alumbre mi entendimiento Cómo te pregonaré si a veces la fe me falta y cuando me falta fe, el desaliento me asalta vengo a pedirte un favor, necesito de tu ayuda si tú eres la defensión, defiéndeme de la duda Perdona mi ingratitud cuando caigo una mil veces, te juro por mi salud que tú no te lo mereces. Y a ti, Virgen de la O, ¿qué es lo que te he dado yo que tanto amor me prodiga? Si en vez de darte una flor te doy puñados de ortiga. Cristo de la defensión, que al martirio así te obliga, tú que eres hombre y Dios y no te merezco yo, te agradezco de rodillas que le des siempre el perdón a este torpe corazón que tanto y tanto te olvida. Yo estuve muy unido a la Virgen de los Remedios y a la Hermandad del Cristo del Amor... ...cuando aún estaban en San Juan de los Caballeros... ...debido a que nos habían cedido para ensayos musicales un cuartito de dicha iglesia. Por aquel entonces el recordado Juanelo dejó para siempre su desvelo por la cofradía. Era la época en la que re la Remedios, como la llamábamos cariñosamente... ...procesionaba en su paso de palio y fue por entonces y en un mes de mayo... ...cuando un rayo provocó un incendio que acabó con el paso de Palio y el manto también, creo recordar. Yo viví un suceso parecido con anterioridad concretamente en 1973... ...cuando en mi época de estudiante en Sevilla salió ardiendo la capilla del Cachorro... ...y se quemó la Virgen del Patrocinio, tras lo cual se editó un precioso libro... ...que se titulaba Funerales para una Virgen el cual compré y luego eh, de tenerlo en mi poder durante años, desapareció inexplicablemente. El cachorro quedó afectado por las llamas, pero pudo ser restaurado. Eran las cruces de mayo cuando jerez rebosaba de macetas de geranio y los patios se llenaban de aromas a jazmines blancos, damas de noche, fragancias, azahares y naranjos. Mi juventud me sabía a tiempo que se agotaba entre risas y alegría por eso la disfrutaba de madrugada y de día, juventud que yo adoraba y a chorros me la bebía, y despacio la probaba, pues de cierto conocía que del sueño que soñaba un día despertaría. Remedios de alma mía, aquel fue el tiempo dorado en el que todos los días pasaba junto a tu lado y de cerca te veía. Tú mientras en tu desvelo, con remedios de todos mis males, ...con ojos no terrenales miraba siempre hacia el cielo... ...como buscando en tu anhelo los balcones celestiales... ...a donde se fue Juanelo. Pero un día sonó aquel trueno que retumbó en tu capilla... ...y a los que con tanto empeño bordaron tu canastilla... ...un rayo quemó ese su sueños como una simple cerilla. Así, el comenzar de cero es lección que da la vida... ...para caminar de nuevo con la lección aprendida. ¿Tu hijo del amor lo sabe? ¿Qué cosa no va a saber si el amor ya ni le cabe... A un Dios que todo lo ve. Y si el amor al suplicio tan solo por amor fue, por tu amor a ti te quiso y a ti te vino a escoger. ¿Quién puede, pues, conocer más que tú de sacrificio y de querer mucho y bien? Si por eso Dios te hizo remedio a nuestro servicio, remedio de nuestra fe, remediadora de oficio, remedio de mi jerez. es paradójico que los enemigos más poderosos de los malvados hayan sido siempre los que físicamente dan la apariencia de menos peligro son los pacifistas los más fuertes enemigos del mal porque el ser pacífico ya en su esencia ha destruido al mal el pacífico tiene el arma más poderosa de todas tiene la razón o sea, tiene la verdad y por lo tanto, el libre no es esclavo del interés por ello, Jesús decía que la verdad os hará libres. Para mí, la mejor frase de la historia. Y por eso el mal siempre quiere destruir el pacífico, puesto que si no, el ser pacífico despertaría la verdad en los corazones de las personas y ya no habría lugar para el mal. Sería la destrucción del mal, indudablemente. Hay numerosos ejemplos en la historia y todos ellos han sido mártires entregándose a sí mismos como corderos esclavos altivos de la paz lo ha habido a millares en la fila de los cristianos y también entre las filas de hombres y mujeres de buena voluntad paz en la tierra a los hombres de buena voluntad en concreto San Lucas 2.14 dice gloria a Dios en la altura y en la tierra paz a los hombres en quien él se complace gloria pues a ellos y gracias a ti Dios mío porque hay ha habido y habrá hombres y mujeres capaces de ganar las batallas más grandes sin armas y hasta ligeros de ropa tal como dejaron a Jesús de las penas el gran ejemplo que ilustra lo que digo. El calvario, los sicarios, la luz de la luna llena, en la noche, negrozones, hielan la sangre en las venas, masacando y horadando el martillo y la barrena, secos golpes y redobles en el mardero resuena. mientras tanto, tú callando, sentadito en una piedra. ...y esperando, más quebranto. ¡Ay, mi Jesús de las penas! ¡Ay, mi Jesús el doliente, moradito como un lirio! ¡Ay, mi Cordero Inocente, esperando más martirio! Los judíos que te atormentan son amigos de Marquillo. Que Dios se lo tenga en cuenta y les dé grande castigo. Jerez se viste de duelo viendo a tu madre pasar... ...la Virgen del desconsuelo que no para de llorar. Palabras de caramelo le va diciendo San Juan... ...que saben a gloria y cielo y a torrijas en Melán... Pero no valen pañuelos cuando un hijo es el que muere y San Juan en su, despelo, en su desvelo a hacer lo imposible quiere y se tira de los pelos, pues nadie en el mundo puede consolar al desconsuelo. Sí. Donde una puerta se cierra, otra se abre y así se cierra la divina puerta del Marte Santo y milagrosamente se nos abre también, divina y mística, la puerta del Miércoles Santo y nos invade un clamor interior que nos sabe a gloria. Mis ojos ya miran al este, al oriente donde el amanecer se enmarca en el fondo incomparable de la Sierra de Grazalema. Todo un espectáculo de maravilla natural que parece sustentarse en los cimientos de las la herzanas barriadas de la granja. Para los hermanos del soberano poder es el día más largo y también el más esperado. La tenacidad es virtud necesaria cuando el camino que hay que recorrer es tan prolongado. Esta querida hermandad es una de las pruebas vivientes de que no hay obstáculo que la fe no pueda vencer. Por lo que me gustaría dedicarles estos versos con mi admiración a los que sin desfallecer consiguen esta, la gesta de hacer tantos kilómetros sin desfallecer. Soberano poder mágico, sol que sale de la granja, oriente de nuestro anhelo por donde despierta el alba, Eres tú la luz del cielo que hasta las trabaderas baja por darle a tus costaleros fortaleza y esperanza. Eres tú el único motivo para darse por entero, porque el que vaya contigo lleva el mejor compañero. Un urde como ninguno, tan alto como un lucero, tan tierno como un arrullo, tan fuerte como el acero. Tú lo sabes, costalero. Cuando te aprietas la faja meditando en cuánta fuerza y cuánta fe te hará falta para enfrentarte al miura que entre las varas te aguarda. Porque el peligro que tiene aumenta con la distancia. Por eso, anda y rezale a ese que nunca te falla, al que te va a sostener en la faena más larga de las que hay en Jerez, que ese toro que te espera a ti no te va a coger, pues contigo no hay quien pueda si tú llevas el poder. Pues... Yo tuve ocasión de conocer el barrio del Pelirón bastantes años hace... ...y hacer amistad allí. Últimamente he llegado a tener cierta familiaridad con los cofrades... ...y personas en el círculo de la entrañable hermandad... ...de la Virgen del Consuelo del Pelirón. Quienes me enseñaron la maravillosa Casa de la Virgen. Es bonito recordar que esa preciosa Virgen vivió durante años... ...en el barrio del Pelirón en tres calles con nombres de batalla... ...como si fuera una vecina más. Con el tiempo se recogió en la parroquia de las Viñas... ...donde ha estado, creo, que por un periodo de unos 14 años... ...y este año, con la conclusión de su nueva capilla... ...tendremos, si Dios quiere... ...la ocasión de ver su tan esperado regreso. Consuelo de tres batallas... del barrio del Pelirón, de Vallermoso... ...de Aina y de Torrelobatón. Desde el día en que llegaste como una vecina más... ...el barrio te abrió sus puertas... ...para ti, de par en par... ...viniste para alumbrarnos la oscuridad con tu luz y alegrar los corazones como solo sabes tú. Y a tu señor del amparo que lleva al hombro una cruz, se unió por darte compañía Santa Ángela de la Cruz. Por eso, cuando te fuiste, dejaste un vacío tal, que si faltaba el consuelo, nada parecía igual. Y estaba escrito en el cielo que tú habrías de volver, porque te echaban de menos los que te vieron nacer, que para que tú volvieras, lucharon con tanta fe. Consuelo donde los haya, tú que miras hacia el suelo, pensando siempre en el cielo y enigmática te callas. Si estuviste en tres batallas, has ganado la mayor. Y no pienses, por favor, que estás soñando despierta, que aunque lo creas o no, está la puerta entreabierta. Alza el rostro y míralo, que está tu casa dispuesta y ya te vienes de vuelta al barrio del Pelirón. Y hablando de la casa de la Virgen y la capillita de la Virgen del Consuelo, me viene a la mente el hogar de Marta, María y Lázaro, los tres hermanos, en cuya casa siempre había una habitación lista y bien arreglada para recibir al Divino Maestro, cualquier día y a la hora que fuera. Narra San Juan en el capítulo 11 que sucedió un día que Lázaro se enfermó, se agravó y empezó a dar señales muy graves de que se iba a morir. Y Jesús estaba lejos. Las dos hermanas le enviaron un empleado con este sencillo mensaje. «Señor, aquel que tú amas está enfermo». Pero Jesús, que estaba al otro lado de Jordán, no se movió de donde estaba. «Esta enfermedad será para la gloria de Dios», dijo. Y luego, «Lázaro, nuestro amigo, ha muerto y me alegro de que esto ha sido así, sin que yo hubiera estado allí porque ahora vais a creer». Después de unos días ya con Lázaro muerto y enterrado, Jesús llegó a la casa de Marta y le dijo, tu hermano resucitará. Marta le contestó, ya sé que resucitará el último día la resurrección de los muertos. Jesús añadió, yo soy la resurrección y la vida. Todo el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. ¿Crees esto? Marta respondió, sí, señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Por todo ello, la hermandad, de Santa Marta tiene un significado especial que me hace decirle así al Santísimo Cristo de la Caridad. Seré tuyo, Señor, hasta la muerte, y aún después de perder la luz del día, seguiré siendo tuyo todavía cuando mi alma abandone un cuerpo inerte. Cruzaré los espacios para verte, llamaré a la santa y alta celosía, aunque aparte de un alma que fue mía, no me quede ya mucho que ofrecerte. Y ese día me encontraré contigo, tú que das sin pedir y a manos llena tu corazón con caridad de trigo. No te olvides que quise ser tu amigo y aunque más que alegrías te da pena, con a lo hiciste, hazlo conmigo. Permitidme volver a la fuente de sabiduría que es la Biblia, en concreto al capítulo 3 del libro de Santiago, donde se puede leer que «De una misma boca proceden la bendición y la maldición». Así como también se puede leer que, si alguno no cae hablando, es un hombre perfecto, capaz de poner freno a todo su cuerpo. Sin duda alguna, Santiago aprendió esto de Jesús, que decía que lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, sino lo de que de su boca sale. Esto me recuerda a Esopo, el mítico fabulista griego, que fue esclavo un tiempo de un tal Janto. Este lo envió al mercado a comprar lo mejor. Esopo volvió trayendo solamente lengua. ¿Esto es lo mejor? Preguntó Hanto. Sin duda, dijo Esopo. La lengua es el órgano de la verdad, del elogio y permite a los hombres entenderse entre ellos. Pasados algunos días, su dueño pidió a Esopo que fuera al mercado y trajera lo peor que encontrara. Nuevamente el esclavo le compró solo lengua. ¿Esto es lo peor? Preguntó Hanto extrañado y Esopo le dijo. ...nadie puede dudarlo, la lengua es el canal de la mentira... ...el sismo y la ofensa el arma que usan los hombres para injuriarse... ...y también hay una letra flamenquísima que dice... ...a esa mala lengua que de mí murmura... ...si yo la cogiera, la dejaba mua... ...porque ante las murmuraciones nada vale... ...manipularán tus palabras y tus buenas acciones... ...para hacer la borbeza en contra tuya... ...por las murmuraciones de la gente sin alma el justo pierde su buen nombre, un tesoro que no tiene precio. Cuando la maledicencia se cruza en el camino, solo el tiempo dará la razón a quien la tiene, porque la verdad es la única cosa que no se puede tapar para siempre, ya que brillará por sí misma tarde o temprano. Pienso que, entre otras muchas razones, Jesús se entregó a su martirio por amor a la verdad, y si cogió su cruz camino del Calvario y tropezó y se levantó tres veces, fue porque estaba decidido a culminar su gran sueño, el sueño que lo trajo a esta tierra, enseñarnos el camino. Señor de las tres caídas, Padre mío de la salud, camino, verdad y vida, todo eso lo eres tú. Ni el caer ni el tropezar acabarán con tu empeño de vivir ese tu sueño lejos de la realidad, de esta realidad tan dura que te hace tropezar y levantarte sin duda y volver a caminar. ¿Cómo puedes aguantar que así ofendan tu hermosura esas lenguas que murmuran si nunca se han de callar? Tú sabes que tu dolor es tan bonita y pensativa. Mira siempre hacia las flores que adornan su canastilla. Y triste el motivo es, pues teme mirar de frente y encontrarse de repente con que has caído otra vez. Me ganaste por completo, pues no se puede entender de qué metal estás hecho si es que divino no es. Dime, ¿quién no se estremece al verte rodilla en tierra haciendo frente a la muerte con esa mirada tierna? ¿Quién no se va a estremecer viendo tu imagen divina hiriéndose las rodillas cuando pasas por Jerez? ¿Y a quién va a extrañar, Señor, que el gentío que levantas como torre de emoción lleve un nudo en la garganta preso de tu devoción? Tú amas tanto a la verdad que hasta la verdad te admira, pero eso de tu vida un continuo tropezar. Yo no me puedo explicar que no te rinda jamás ni con la lección sabida y entre sudores y heridas te vuelvas a levantar, Jesús de las tres caídas, para volver a empezar. Gracias. No es exacto decir que las apariencias engañan, es más exacto decir que las apariencias siempre engañan. ¿Se escuchado bien? Permitidme repetirlo, las, las apariencias siempre engañan. Es una cualidad de toda apariencia en sí misma. De hecho, la, eh, la apariencia tiene que ver con el parecido. Pero lo parecido no es lo exacto, lo cual, que no hay que fiarse nunca de las apariencias. Y digo esto porque sucede constantemente en la vida cotidiana. La gente, entre los que me incluyo, tenemos la manía de juzgar a la ligera, y eso no es bueno, ya que las apariencias unidas a nuestros prejuicios nos hacen ser injustos. La intolerancia que nace al dejarse llevar por las apariencias nos lleva a los hombres al odio, al afán de despreciar y destruir aquello que no cuadra en nuestros esquemas. El resultado de todo eso es que terminamos flagelando al prójimo de una forma o de otra. Y lo peor es que hay gente que disfruta con eso. ¿Acaso porque el ver un dice a alguien les dé la ilusión óptica de que ellos suben más arriba. Por eso se llega hasta el maléfico punto de contratar y dar dinerales a los que se dedican a difamar. Mi querida tía Antonella del me dijo un día que, desgraciadamente, hijo mío, el ver los sufrimientos tuyos es como ver los toros en barrera para la gente. Por eso le pasó lo que le pasó a Jesús y por eso nos pasan también a nosotros cosas que padecemos y creemos que no merecemos. De esta manera entro de lleno en el escenario propicio para vernos a nosotros mismos reflejados en la injusta flagelación de Jesús. Jesús mío flagelado que vas pasando en silencio, a tu suerte abandonado, injustamente sufriendo. Como los hombres cabales le hace frente a tu destino y a cambio de lo que vale con feria de vanidades te paga nuestro egoísmo. Pero no te extrañes, no porque este mundo traidor, por el que entero te entrega, paga con esa moneda al que es santo y al mejor. Mas si el que es malo prospera, ciego de vana ilusión, tu justicia que le espera le dará mal galardón. Por eso Jesús camina, anda y no lo pienses más, coge la calle Medina y llega a la catedral, que tu pueblo ya te espera rebosando en las aceras de la carrera oficial que el olor a incienso y cera, igual que una enredadera, se sube por las parmeras de la plaza larenal, por verte sacando el pecho tan valiente y tan derecho solemnemente pasar. Qué buena es tu condición, que ofreces tu cuerpo entero como un humilde cordero para nuestra salvación, y encima le echas valor, porque tu flagelación, ese martirio tan tuyo, lo paseas con orgullo derrosando pondonudo. Lirio de talle moreno, clavel rojo de pasión, no se puede ser más bueno. ¡Qué grande eres, señor! Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Yo nunca supe lo que era caer en el abismo de la desesperación total hasta que lo experimenté por mí mismo, cosa que no le deseo ni al mayor de mis enemigos. Entonces fue cuando me di cuenta del tesoro que tenía cuando vivía ignorando hasta qué punto se puede pasar mal en esta vida. Pero la fe me mantuvo cuerdo y aún me mantiene, creo. Y ahora que respiro con alivio, con alivio de nuevo, no me quiero ni imaginar siquiera de lejos cómo a la Virgen de la Amargura, que es una guapa morena le ha salido a la cara la palidez de los siete dolores que tuvo que pasar. Hay cosas que no se pueden explicar, sencillamente hay que vivirlas o sentirlas, ...como la música de esa marcha irrepetible que se llama Amarguras... ...o caminar por la calle de las Naranjas en primavera... ...que tiene aromas de milagro y azares. ...y si no sabéis de qué milagro hablo... preguntarle a Ana María Sala... ...que fue testigo del milagro que hizo la amargura con su primo enfermo... ...y como todo lo que pasa por mi imaginación tiene sentimientos gitanos, ...no me queda más remedio que recomponer a mi manera aquella letra que dice... ...yo pasé fatigas dobles pero me ha llegado la horita, amargura de mi vida... ...de que mi gusto se logre... ...y al ver su palio color turquesa... ...del color que coge el cielo al amanecer... ...me vino a la memoria esta otra letra... ...la gitana que yo quiero... ...tiene los ojos azules de tanto mirar para el cielo. Por todo eso y por mucho más... ...me gustaría dedicar a la Virgen de la Amargura... estos versos... ...las duquelas más mortales... ...cuando las sientes de cerca... ...te dejan irremediables heridas... ...que nunca cierran... ...es temer volverte loco... Verte atrapado y a oscura víctima de un terremoto sin saber si vendrá ayuda. Yo lo juro ante vosotros, por la luz que nos alumbra, que llegué a tocar el fondo de un pocito de amargura. A un pocito me caí, pero quiso mi ventura que te llamara amargura y me sacaste de allí. De los tormentos mortales me libraste, madre mía. Amargura, ¿por qué sabes a qué sabe la agonía? Porque tú tienes la llave que abre las puertas oscuras, la perla azul de los mares, témpano de luz de luna. ¡Ay, tus ojos hechiceros, océanos de negrura, firmamentos de luceros, manantiales de ternura! ¡Ay, de tu cara morena, que es una viva pintura, palideciendo de pera! Madre mía de la amargura, amargura, ¿Qué te quiero. ¡Qué bien te sienta el azul, el de los parcos del cielo, el de los días de luz! De azul se viste tu amor y el aire en la primavera para el que quiere de ver deshojando un sí o un no. Tuyas son esas turquesas que azulean en las minas soñando en las bambalinas que coronan tu realeza. Tuyo es el planeta azul, las azules pleamares, los más puros manantiales, el agua azul de los mares y el amanecer de Tul. Tengo un jardín andaluz donde riego en mi desvelo flores de pasión y cruz, pero la que yo prefiero, la que tiene más virtud, la flor azul de romero, esa amargura eres tú. miércoles, como dije antes, que me sabe a gloria, y esa gloria interior me lleva sin remedio a acordarme de mi adorado tío Luis Rincones, que era un gitano valeroso y altivo, pero muy razonable y honrado, acostumbrado a tratar con gente de alta alcurnia y grande terrateniente de los que era manijero. Era un hombre religioso a carta cabal, tan honrado como admirable, que llevaba la bandera de la verdad y la justicia por delante. ...y por encima de todo... ...y por eso los gitanos los respetábamos... ...y nos guiábamos de sus sabios consejos... ...porque con sabiduría y elocuencia... ...sabía dar la razón a quien la tuviera... ...sin ofender a nadie ya fuera gitano o no... ...y algo que no puedo dejar en el tintero... ...y que tanto le gustó al padre Carlos... ...fue una historia conmovedora... ...y verdadera que el mismo tío los Rincones me contó... ...estando Jerez en tiempos de la República había mucho peligro debido a que había gente que se dedicaba a atacar y destruir los símbolos religiosos y las imágenes, castigando a los que se oponían de forma muy severa. Se dio el caso de que Tío Luis Rincones pasaba por la Alameda de Los Ángeles, donde había un violento grupo de aquellos intolerantes que proferían gritos mientras quemaban libros, imágenes, estampas y todo tipo de símbolos religiosos que habían arrancado del vecino convento de la reparadora. Entonces, este Luis Rincones vio una preciosa y grande estampa del corazón de Jesús que estaba siendo arrojada en ese momento al fuego y a riesgo de su propia vida, echó mano de ella con gran valor y metiéndola entre sus ropas se la llevó a su casa. Al llegar a su casa y contárselo a su mujer, mi querida tía Manuela, se quedó espantada y le dijo, chiquillo, ¿cómo has tenido el valor, chiquillo? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Que te podrían haber matado? Y si admirable fue su valor lo más grande era su fe porque me dijo que él creía que no se iba a condenar ya que a riesgo de su propia vida él había salvado al señor y que por lo tanto el señor también lo tenía que salvar a él el padre Carlos cuando se lo conté se emocionó y me dio conmovido que pensaba también que el señor no podía dejar que tío Luis se condenara por eso yo estoy convencido que tío Luis Rincón está intercediendo y velando por su familia que es la mía desde el cielo. Así son las cosas que le gustan a Dios, pura e inocente, como las cosas de los niños, sin contaminación, opuesta completamente a las cosas que inventan egoístamente los ignorantes soberbios. Por eso decía López de Vega, y entiendo lo que me basta y solamente no entiendo cómo se sufre a sí mismo un ignorante soberbio. Hay muchas cosas, hay muchas personas a las que le debo mucho, de todas ellas, a una de las que más le debo es a tío Luis Rincones, porque la cultura de la sangre no se aprende en los libros. Y yo tuve la inmensa suerte de aprenderla de él, que siendo analfabeto me enseñó más que toda la infinidad de libros que he leído. Sus palabras todas eran pura poesía y sentencia. Él fue, con diferencia, el maestro más insigne que en mi vida me he encontrado. A mí me parece que los gitanos tenemos una íntima relación con las cosas y las costumbres que leo en la Biblia. ...por ejemplo la costumbre de rajarse la túnica... ...la del respeto al patriarca o a los mayores o al primogénito... ...la de pegarse uno mismo jalarse de las barbas... ...y la de los tálamos y festejo a la novia entre otras... ...y otra vez salen los milagros... ...porque andando en estas consideraciones... ...me acuerdo de la boda de Caná... ...que se tendrían que parecer tanto a nuestras bodas gitanas... ...y pienso... ...pero qué poder de intercesión tiene que tener la Virgen María... ...no hay más que ver que el primer milagro que hizo Jesús... ...lo hizo obedeciendo el mandato de ella... ...ya que Jesús en principio no quería hacerlo... ...pues decía que todavía no ha llegado su hora... ...y aún así obedeció a la Virgen y lo hizo... ...aquel fue el bendito milagro de las bodas de Caná de Galilea... ...a las que asistieron los apóstoles... ...donde delante de ellos convirtió el agua en vino... ...según nos cuenta San Juan el Evangelista... ...por todo lo dicho y con vuestro permiso... ...quisiera dedicar estos versos de esta boda para mí tan flamenca a la querida memoria de nuestro patriarca, Teolubo y Rincones. Dime, desamparo mía, ¿te acuerdas de aquella boda en Cana de Galilea donde fuiste mediadora? ¿Recuerdas a los apóstoles festejando a aquella novia bailando en medio del tálamo entre almendras y tronjas? ¿Y de aquella garabía, batas y camisas rotas, cuando volaba en el aire un pañuelo con tres rosas. Yo sé bien que lo recuerda, igual que si fuera ahora, y al ver que faltaba el vino hiciste de intercesora. Hijo, que no tienen vino. Mira, hijo mío, están contentos, quieren remontar la novia y quieren seguir bebiendo. Obedéceme y atiende, no digas que no es tu tiempo, porque yo sé bien quién eres y del meta que te he hecho. Haced lo que él os diga. Sonó con autoridad tu voz alta y maternal, la que a todo un Dios obliga, y así el milagro ocurrió. Y tu joven emprendimiento hizo vino obedeciendo lo que tu voz le ordenó. Desamparo que intercede, roza de mayo y de abril, no me niegues tus mercedes porque te vengo a pedir, porque te vengo a pedir que a la hora de mi muerte intercedas tú por mí. Mi primer amor de niño fue la pintura. Y en Santiago, donde pasé muchos años felices de mi juventud y de mi vida, había un pintor que se llamaba Juan Grande. Pintaba motivos flamencos y también de Semana Santa. Y como quise ser pintor y no lo fui, mi cariño hacia él estaba lleno de admiración, porque yo veía que Juan tenía el bendito don del duende flamenco en su pintura. Los que tuvimos la inmensa suerte de conocerle bien, Podemos ver reflejados en las pinturas de Juan Grande los inolvidables momentos que hemos vivido juntos en su casa de la calle Márquez de Cádiz y en bautizo, boda, incluyendo muchas celebraciones flamencas. Sus pinceles se quedaron huérfanos de él demasiado pronto. Un genio incomprendido, Juan Grande. Por eso escribí una letra que canta mi compadre Luis Zambo que dice, por la calle de la sangre lloran lágrimas de pena los pinceles de Juan Grande. En mi memoria siempre estará, mi querido Juan, grande de mi corazón, pintor amigo mío y devoto de Jesús del prendimiento. Y estoy convencido de que hubiera pintado más de un cuadro con motivo de que ahora el prendimiento ha vuelto a la capilla del asilo de San José. Como sabéis, no es la primera vez que el prendimiento se cobija en el asilo de San José. Hace ya muchos años, el conde de los Andes perdón, recitó en su pregón de Semana Santa unos versos de mi padre que comenzaban así... Ayer entré en la capilla del Asilo de la ciudad San José y me hinqué de rodillas ante un divino clavel. Y meditando en ese moreno clavel y en cómo se lo llevan preso, me viene a la memoria una letra gitana de por Ularía, por soleá, que se la escuché a nuestro querido tío Manuel Soldera y dice así, porque yo voy como el que iba preso, detrás camina mi sombra, delante mi pensamiento. Tiene mucho sentido esta letra, porque todos nosotros también vamos presos como eso del prendimiento detrás camina nuestra sombra, con todas las cosas que inexorablemente pertenecen a nuestro pasado, con todos nuestros errores, con todo lo que perdimos y lo que no volverá, con todo lo que pudimos hacer y no hicimos, y con todo aquello de lo que nos arrepentimos pero que ya no podemos cambiar. Delante va nuestro pensamiento intentando volar, soñando alcanzar nuestros anhelos, todo aquello que queremos y que a veces se nos antoja lejano e inalcanzable. Y en medio... En medio estamos nosotros presos de nuestra sombra y de nuestro pensamiento. ¿Quién habrá sido el genio que inventó esa letra? ¿Y qué tendrás tú, Padre mío del prendimiento que al verte provoca en mí sentimientos tan conmovedores? ¿Qué será eso tan profundo que hace que con solo mirarte me transmitas una paz y un consuelo que me hacen sentirme bien y seguro? Porque sé que tú cuidas de mí. ¿Será que la fe que de los que yo tanto he querido, que han sentido lo mismo que yo, se ha quedado prendida en ti, ...y que tú me la transmites. ¿Será que te llamas prendimiento no solo por ir preso... ...sino porque tienes la virtud de prender... ...y guardar en tu sagrado corazón los sentimientos... ...de los que a ti acuden a buscar consuelo? No lo sé. Pero perdóname, padre mío, Jesús del prendimiento... ...si me atrevo a decir que creo que sé... ...lo que tú sientes cuando te miro. En los bancos del asilo de la calle de la sangre... ...me siento y busco cobijo de mis penas y mis males... Y en tu presencia bendita, al mirarte prendimiento, siento una paz infinita que me conmueve por dentro. Será el querer que te tengo el que me hace imaginarme que de quedo y en secreto oigo que empiezas a hablarme. Y así me vas tú diciendo las cositas que tú sabes de las penas y secretos que yo no le cuento a nadie. Contigo es con quien me entiendo porque sabes consolarme y me da siempre el remedio que me ayuda a levantarme. Pero a ti quién te consuela, prendimiento de mis carnes, y quién te da tanta fuerza para seguir adelante. Si este loco mundo es un lugar de amor desierto, donde todo es al revés, donde hasta los sentimientos los corrompe el interés. Si los hombres de esta tierra se han vuelto tan terrenales que dicen paz y hacen guerra por los tristes dinerales. Y en medio de aquel silencio sentí que me contestaste, que para seguir sufriendo tan solo el amor te vale. Por eso eres el maestro de la luz y del querer, el que siempre está dispuesto a perdonar otra vez, y a pesar de tanto tiempo de sufrir y padecer, en la cara te estoy viendo cómo te sigue saliendo la raíz de tu querer. Y en Jerez, que lo sabemos y te queremos también, quien no es gitano es flamenco, y eso tú lo sabes bien, porque tú eres de los nuestros de la cabeza a los pies, pero al verte, pero es al verte saliendo por el divino dintel, es en el vino, nuestro centro de faraón escalé. Y es tan grande el sentimiento, al verte fuera otra vez, que ante tu empaque moreno se nos pone el bello en pie y nos cala hasta los huesos la devoción y el querer. Y así, entre llantos y rezos, ya nuestros ojos te ven, con ese tu pelo negro ensortijado en la sien, más artista y más torero que nuestro gran Rafael, con su capote en el ruedo dibujando ante el buré las verónicas de ensueño que nunca han de volver. Esa suerte que tenemos tan maravillosa es que si no es porque lo vemos no nos podríamos creer que baje desde los cielos a esta tierra un mundo y ve, Es un dios tan canastero que nos hace estremecer. Un dios que es el manijero de las viñas de la fe, de la soledad Majuelo y del Valle de San José. Por Santiago viene el aire oliendo a clavo y canela. Hoy ha puesto el prendimiento por las esquinas banderas. Por eso tu pueblo entero al verte se pone en pie, gritando los cuatro vientos sin poderse contener. ¡Prendimiento! ¡Prendimiento! Al compadre, mi Jerez! Me que tenemos muy bueno. Nos creo que sea un gran problema. Tras este milagroso mi eh, miércoles santo nos asomamos de lleno y con asombro y admiración al no menos maravilloso Jueves Santo de visitas a Sagrario, de mujeres como soles ataviadas con mantillas que riman con maravilla. Y no es para menos. Qué suerte, Dios mío, tener la oportunidad de contemplarlas a su paso, garboso, levantando la admiración entre tanta belleza en movimiento. El mensaje de Dios es bello, porque la verdad es bella, y bella es nuestra Semana Santa, y bellas son nuestras mujeres, y todo lo que da Jerez. Y toda nuestra Andalucía, la tierra de María, es pasional y profunda, y de una rara belleza como profundo es el mar sin dejar de ser bello. Así sentimos nosotros, y no porque adornemos nuestra fe con buen gusto y hermosura, nuestra fe deja de ser más intensa me sorprende que haya gente que vea en el buen gusto una teórica frivolidad y hasta una falta de profundidad en la fe. Pues yo le digo a esas personas, con todo mi respeto, que no han llegado a entender el alma profunda de Andalucía y solamente se quedan en la superficie, en la arrebatadora belleza de lo externo. Sin embargo, es cierto que en el Jueves Santo, devocional, al contemplar esos divinos sagrarios, llego a preguntarme si es que Jesús se habrá refugiado allí, porque después de dos mil años sigue siendo despreciado y maltratado, como lo fue en su martirio. Por eso, no se engañe nadie. Esto que ocurre aquí ocurre en todas partes, no solo aquí, y yo estoy convencido de que Jesús, que lo sabe todo, contaba con la falta de comprensión y siempre seguirá dispuesto a perdonarnos, puesto que Él lo dijo. Jueves santo, maravilla de visitas a Sagrario, de mujeres con mantillas, de azahares y naranjos, de rumor de campanillas, de milagro atesorado en las doradas capillas donde Dios es refugiado. Milagro de redención tan hecho a nuestro detalle, tan a nuestra condición, que salimos a la calle para visitar a Dios. Mientras en el santuario de María Auxiliadora se sube hasta el campanario la cuenta atrás que devora los las minutos y las horas del reloj profesionario. Jesús de la redención ya es una estrella que brilla de San Bosco la arcubilla con luz propia y resplandor, mostrando al pueblo de Dios el camino que va al cielo, el que María Mazzarello con santidad recorrió, pues no ha de temer a nada el que tenga a su favor la compañía inmaculada de la pura concepción. Así es este Jueves Santo, como un glorioso preámbulo para nuestra salvación, porque así es de desprendido, Jesús rey de los judíos y rey de mi corazón. Ese que nos quiso tanto, que pasó negros quebrantos para nuestra redención. A mí no me gustan las medias tintas. Si alguna vez ha apuesto, apuesto fuerte. Si no, no lo hago. El riesgo de apostar fuerte es que se puede perder mucho. Eso es claro, pero si no se hace, tampoco se puede ganar mucho. Asimismo, se puede apostar algo material o no, incluso se puede apostar el propio destino. Apuestas y desenlaces pueden ocurrir en un segundo, como le pasó a Dimas, el buen ladrón, que apostó por Jesucristo en el último instante de su vida y ganó. La historia del buen ladrón y del mal ladrón tiene mucha amiga. Indudablemente ser amigo de los ajenos es malo, pero ¿qué es ser un ladrón? ¿Es solamente el ladrón el que roba algo material de mayor o menor valor? En nuestras leyes hay una figura que es divertidísima, si no fuera por lo triste que es, que en el fondo la haya. Y esa figura es la, de la, que, la que protagoniza el que hace una apropiación indebida. O sea, al que se le confía algo de valor material o lo maneja y se apropia de ello. Esto tiene menos pena que el robo o robo, aunque no deje de quedarse con lo ajeno. También es robo quitarle la buena fama a otro usando la maledicencia. Como ya os había dicho anteriormente, incluso hay quien se apropie de ideas de otro y dice que son suyas. Y es que toda clase de cosas materiales o no pueden ser objeto de la ansia del ratero. A este respecto, recuerdo una letra que cantaba Camarón que dice «Señor alcalde mayor, no le pegue usted a los ladrones porque usted tiene una niña que roba los corazones». Y es que también se pueden robar los sentimientos y te pueden robar la alegría y hasta la felicidad. Recuerdo otra letra que canta mi compadre Luis Zambo que dice «Me pesa de haberte hablado, la alegría de mi cara, gitana, te la ha llevado». Jesús fue crucificado entre las dones para cumplir la Escritura, que dice «Y fue contado entre malesores. Jesús mío de mis amores, que por cumplir la Escritura te entregaste a vejaciones sin sabores y torturas que hasta tus maltratadores por darte más amargura, más afrenta y más dolores juntaron con mano dura a un justo con malhechores, a la luz con la negrura, a un santo con dos ladrones, al cielo con la basura. Yo, que soy con tus desvelos, injusto como un ladrón, el que con mano de hielo te roba tu corazón, el que no te da consuelo a cambio de tanto amor, perdóname que me atreva a mirarte cara a cara, aunque de ti no merezca ni siquiera una mirada. Virgencita de las lágrimas, bonitas donde las hallas, son tus lágrimas luceros de luz tan aristocrática que prefieren más que al cielo posarse sobre tus saya. Y a ti, divino claver, que vas llorando al calvario, a veces divino Palio, voy a atreverme a pedir, aunque te pida un milagro, que no te olvides de mí. Tú que eclipsas sol y luna con tus lágrimas divinas, pídele que me redima a ese Jesús de tu amor, lo mismo que hizo con Dima, aquel que fue el buen ladrón. Y en este punto del pregón en el que llego a la hermandad que popularmente llama la lanzada, pienso en el singular parecido que tenemos los andaluces con los habitantes del sur de Italia, más en concreto con los napolitanos y los sicilianos. Compartimos con ellos muchas costumbres, dichos creencias e incluso manías que sin duda se deben a la herencia no solo lingüística, sino cultural de aquel periodo en que Roma reinara por todo el mare nostrum. Y por otro lado... Al posterior reinado de los reyes españoles en Nápoles, periodo en el cual volvimos a hacer un sorprendente intercambio cultural lingüístico. En ocasiones, la familiaridad que siente un andaluz en el sur de Italia es aún mayor que la que se siente desde Españaperros para arriba. Y esto os lo estoy contando porque, desgraciadamente, he tenido la oportunidad de ver que en algún lugar de Sicilia, en concreto en Taormina, han ido desapareciendo con el tiempo procesiones muy artísticas que han quedado, en ciertos casos, relegadas a la fría exposición de museos. Pero aquí el fervor cofradiero late cada día con más fuerza. Y en este mundo tan perdido y convulsionado, es una gran alegría para muchos de nosotros que nuestra Semana Santa siga siendo un motivo de devoción y actualidad. Por ello, la lanzada de los hinos me da la impresión de estar amenazando en estos mismos instantes el sagrado corazón de Jesús. Y eso me trae a la memoria unos versos del romance de la Jura de Santa Cadea que dice «Matente por las veredas, no por villas ni collados, y sáquete el corazón por el siniestro costado». Longino es el de la lanza, ese que monta a caballo Sin dudar hacia ti avanza para herirte en el costado La piadosa lanzada llega demasiado tarde Consumada tu condena, agua de tu herida sale Pues no te queda en las venas ya ni una gota de sangre Qué trabajito me cuesta verte así desamparado Tu cuerpo que fue divino, tan maltreso y lacerado Que ya no puede Longinos ni hacer sangre en tu costado ¿Y cómo puede llamarse tu madre la de buen fin si da miedo contemplarte sufriendo tanto al morir? ¿Cómo puedo yo entender de qué manera has triunfado cuando mis ojos te ven por la muerte derrotado? Enséñame, madre a ver que el invierno es primavera con los ojos de la fe, pues con los de esta tierra ver de otra forma no sé. Virgen cuya vida entera fue un continuo padecer, enséñame por las buenas a perdonar y a querer, puesto que de otra manera buen fin, aunque yo quisiera, no lo voy a comprender. Hay veces en las que uno se desespera tanto pensando lo que va a ocurrir que uno mismo suplica lo que tenga que venir, que venga ya. A veces la angustiosa espera es peor que lo que uno teme. Y hay veces que ni siquiera sucede aquello que tanto tememos. Nos preocupamos demasiadas veces innecesariamente. Mi suegra, Mercedes Rincones, de decir, lo que está de Dios a la mano se viene. Y esta frase me ha servido a mí en la práctica y en mi vida diaria para apartar la preocupación y aceptar lo que Dios me mande. Sin embargo, Jesús, cuando estaba en el huerto, llegó a sudar sangre de pura preocupación porque él sí que sabía de cierto lo que se le venía encima. ¿Cómo serían de mortales sus fatigas que han pasado a la historia e incluso han inspirado letras tan flamencas como esta? Se lo pido a Jesús mío por las que pasó en el huerto te quites de mi sentido. Huerto de Gesemaní. En el péndulo del tiempo tus más negros pensamientos no dejan de ir y venir. Como hombre temes morir y hasta escuchas en el huerto campanas tocando a muertos que están doblando por ti. Y aunque al cielo de negrura mires una y otra vez, suplicando a las alturas que cambien de parecer, ya apenas te quedan dudas de lo que va a suceder y ese cáliz de amargura te lo tendrás que beber. Nadie te va a socorrer. ...ni ese ángel de la guarda que te consuela tu espalda ni un dedo podrá mover... ...pues tu destino te aguarda forjado a martillo y fragua... ...y eso tú lo sabes bien... ...y si te acompaña un ángel, otro del cielo bajó... ...a acompañar a tu madre, la de la confortación... ...esa que sale a la calle entre divinos varales con un mágico esplendor porque hasta Santo Domingo los ángeles del Señor bajaron del cielo mismo por salir en procesión. Y es que mi jerez entero rebosando devoción es un trocito de cielo que en la tierra puso Dios. Dulce nombre de Jesús, tú que alumbras más que el sol, mándame un rayo de luz que alumbre mi corazón. Y tú, mi adorada luna, que me das confortación, guíame en la noche oscura en la que me encuentro yo. ...escucha tú mi oración, ángel de la guarda mía... ...no me dejes por favor, ni de noche ni de día... ...caer en la tentación. Los domingos yo iba de niño con mis abuelos José y Rosario... ...a oír misa de San Dionisio... ...misa que celebraba el padre Don Luis Bellido... ...famoso por la ligereza con que hablaba... Motivo porque la gente le decía al padre Bellido, el padre bicicleta. Nuestro original padre Bellido tenía una gracia que le salía a relucir durante sus homilías, las cuales solían ser toda una delicia. Fijaros si tenía gracia que bromeaba diciendo que él era el Bellido, el bellido barato y el otro el Bellido caro, refiriéndose a Monseñor Bellido caro, el obispo que teníamos por entonces. Yo le cogí mucho aprecio y recuerdo que era todo un acontecimiento para mí el asistir a, misa, a la misa que él celebraba los domingos. Mayor dolor, ¿cómo puedo cumplir yo con mis deberes y encerrar en unos versos la esencia de lo que eres? ¿Cómo encontrar la receta mágica de algún hechizo para hacer humo violeta de estos versos que acaricio? ¿Cómo explicar el aroma que da una lama de noche o a qué huele una azucena a alguien que no la conoce? Para explicar la dulzura de tu cara tan preciosa, hay que hablar con la hermosura de los lirios y las rosas. Es pintar sin tener lienzo con palabras en el aire lo que se siente por dentro, mayor dolor al mirarte. Es conocer el idioma de los pájaros del cielo, es hablar con tu corona la lengua de los luceros. Es como querer saber de qué materia es el arte, de qué color es el querer. Y es la locura más grande pregonarte, eso lo sé pero sé que al contemplarte se me pone el alma en pie. No sé explicar lo mejor. Aquel que quiera enterarse, a qué sabe el sacrificio o cómo llora una flor, pásese por San Dionisio y vea al mayor dolor. Llegamos al Viernes Santo, madrugada, un Jueves Santo, madrugada, como queramos ver. Y en concreto, de San Miguel nos llega una de las cofradías de más solemnidad de las que percepcionan en Jerez. El Santo Crucifijo de la Salud impone tanto por su imagen misma como por las perfectas proporciones de su maravilloso paso de misterio. Y el verlo me hace reflexionar, abriéndome los ojos a esa realidad divina que mis ojos terrenales ignoran tantas veces. Esta noche, señor, me he dado cuenta que al contrario que tú, no he sido bueno. Ya muy tarde, pasado los cincuenta, de mi ciega soberbia me arrepiento. Ya me duele mirarme en el espejo, despedir al extraño aquel que era, recibir sin excusas al invierno, deshilar el ovillo que me queda. Mas no quiero volver ni aunque pudiera a ser joven y a ser sordo de nuevo, a tu, voz, a tu voz y a tu amor que me consuelan, pues mi vida sin ti fue un puro infierno. Tú que das la salud, la duradera, cógeme de la mano, dame aliento y andaré sin temor esa vereda que me lleva a fundirme con lo eterno. Y es que hay cosas que hieren al recordarlas porque quieres y no puedes volver a vivirlas tanto que a veces sueño con ellas y las vuelvo a vivir. Y además, como soy, soy consciente de que estoy soñando, la saboreo despacio y con emoción porque sé que se van a fumar cuando despierte. Esto os lo digo porque ahora me asalta el recuerdo de una noche fría de un Viernes Santo jerezano en la que fui con un ser que yo adoraba a la Plaza de San Miguel a ver salir al Santo Crucifijo de la Salud y a su Madre, la Santísima Virgen de la Encarnación. Encarnación dolorosa. Tienes la cara morena como una mujer hermosa de Jerez de la Frontera. Yo nunca me olvidaré de esa fría madrugada en la Plaza San Miguel, en la compañía adorada del que un día se me fue mi tío Antonio Gallardo, gitano de alma de Nardo, el mejor que había en Jerez. La marea de fervor que levantaste a tus plantas me hizo un nudo en la garganta de incontenible emoción, mientras que en mi corazón se me clavó la saeta que tan gitana cantó aquella noche quieta, Mairena desde un balcón. Cien añitos que yo viva, cien añitos, cien años recordaré, tío Antonio, esa salida que junto a ti contemplé. Y sigue abierta la herida porque al pasar cada vez encuentro allí suspendida la memoria que dejé. Porque me dejé prendida una parte de mi vida en la Plaza San Miguel. Mi madre Rosario... Acompañaba hace muchos años a Jesús de la Vía Crucis en la maravillosa madrugada del Viernes Santo. Y yo, de niño, también la acompañaba a ella en algunos tramos. No puedo olvidar la belleza mística de estas noches ni el imponente sentimiento mágico que se apoderaba de mí y que ahora experimento dulcemente recordarlo. Viernes Santo madrugada, noche bella que amenaza a la sangre del cordero, donde el aire frío lanza brisas como un ballestero. Jesús de la vía cruz y en la puerta franciscana se asoma a ver la hermosura de la noche gerzana. Noche de luna hechizada. Noche hermosa como tú, varón de las cinco llagas que sales en plenitud a alumbrar la madrugada llevando al hombro una cruz. Noche de amor embrujada. En las alturas del cielo rodean a la luna clara querubines costureros y le bordan en su bata nebulosas y luceros. Noche de oscuras guirnaldas. ...en silencio recogido... ...la luna de Nisán baja desde su potro de cielo... ...con bata de cola blanca... ...a acompañar al cortejo... ...noche de belleza amarga... Miradla por donde sale la Virgen de la Esperanza... ...con sus ojos celestiales... ...inundándose de lágrimas entre sus doce varales... ...noche de dulce fragancia... ...que bien le sienta la noche, Esperanza, tu elegancia... ...y ese divino derroche de majestad y prestancia... ...que derramas con tu porte... ...la noche, es mi fiel amada... Yo las quiero y me conoce, compañera enamorada de mis desvelos insomnes. Duerma quien quiera hasta el alba, duerma quien quiera esta noche, pero te juro, Esperanza, que en San Francisco estaré por ver a las cinco llagas cuando salga por Jeré. Jerez. Jerez. Muchos eres, milagrosa cuna del arte flamenco que se levanta cada día con la inspiración encendida del duende inagotable que nos dice al oído que hay que vivir la vida apasionadamente porque somos millonarios en arte y alegría. Por poneros un divertido ejemplo, mi tío Osele, gitano original, donde los hubiera, cantaba y bailaba por bulería un trozo de la zarzuela de los aparecidos del maestro Arniche, el cepillo de Santa Marcela se llamaba, y lo hacía con un aje que no se podía aguantar. Cuando cogía dinerito suficiente, tras sus esporádicas actuaciones, se quitaba de en medio durante meses y cuando regresaba y le preguntaba que por qué había desaparecido, respondía, «Es que a mí la gente me da jaqueca, sobrina. <risa> Como os digo, era Tío Sele, un hombre de mucho ángel, y al preguntarle que de dónde sacaba tanta inspiración, contestaba, «Mi sentido es un maniantá, sobrino». Y mira que los tiempos cambian y sin embargo Jerez sigue siendo un manantía una fuente inegotable de genialidad. Por eso la vida hay que debérsela apasionadamente, sí, apasionadamente, palabra que viene de pasión. Y nuestra pasión está tan viva que nos lleva a sentirnos familiares entre la vida y la muerte con nuestra Semana Santa, que también está viva como nuestro arte. Porque Andalucía es un jardín pasionalmente romántico, único en el mundo, que florece cada primavera con flores nuevas. Que nosotros sembramos, como dice esta letra, yo sembré en una maceta la semilla del encanto, me nació una violeta. Allí arriba en el monte Carvario hay una bandera que bien puesta está, y el que quiera sentar plaza en ella, Jesús Nazareno va de capitán. Inexorable la noche se apodera del ocaso, echándole, a los cerrojos, echándole los cerrojos a las puertas del espacio. La tiniebla que es su amiga se adelanta alquitranando sendas a la madrugada que continúa avanzando. Y cuando llega a Letrán, el cielo es de un negro raso cuajado de lentejuelas misteriosamente mágico. José González Pepillo, aunque no en cuerpo en esencia, abre el divino cortejo con elegancia torera. Las hermanas de Jesús, de púrpura penitencia, portando negros faroles, ya salen por la cancela. Cristina parece el delta de un nilo egipcio morado con luciérnaga violeta que avanzan por sus dos lados. El paso del nazareno dorado barco de lirio navega contra corriente de faroles y de sirios. Luciendo imponente planta, su majestad nazarena, bandera sienta en la plaza de Jerez de la Frontera. Camino a la catedral, va con su cohorte real como Marco Antonio Iría, camino de Alejandría de Rosando, majestad. Y tú, virgen del traspaso, qué guapa te vas meciendo en hombros de tus hermanos, los mismos que conmovidos te ponen a tu juanillo en medio de tu hijo y tú, por no clavarte el cuchillo de ver a ese cruel marquillo jalando de tu Jesús. Allí arriba en el Monte Carvario hay una bandera que bien puesta está. Y el que quiera sentar plaza en ella, venga, si se atreve a San Juan de Letrán. Que no hay guapo que se atreva cuando el Capitán Supremo es mi Jesús Nazareno de Jerez de la Frontera. Nada más y nada menos. La Buena Muerte y María del Dulce Nombre han significado mucho en mi vida... ...por motivos de familiaridad y proximidad... ...cuando yo vivía en Santiago... ...y porque mi hijo Antonio también procesionaba en la madrugada con esta hermandad. Siempre me ha llamado la atención la serenidad solemne... ...del Cristo de la Buena Muerte... ...que hace un precioso contraste... ...con la bella dulzura de la Virgen del Dulce Nombre. Recuerdo que en mi juventud escribí a esta cofradía una plegaria que dice así... ...Viernes Santo Jerezano, Noche de la Buena Muerte... Hay un manto de silencio que va cubriendo a la gente y se escucha una saeta entre los naranjos verdes. Viernes Santo Jerezano, noche de luna y de bronce, llora amar en su dulzura la flor de la calle Ponce, la reina de Santiago, María del dulce nombre. Se duerme la catedral, soñando en la lejanía con rumores de varales y sombras de cofradía. Que no te venza la pena, sigue adelante María, que la miel que hay en tu nombre endulzará tu agonía que no te venza la pena, camina Jesús, camina, que las sombras de la noche serán luz al tercer día. Me unen con la hermandad de la Lledra unos lazos especialmente cercanos debido, entre otras razones, a que mi hijo José Enrique profesionaba acompañando a la hermandad como monaguillo en la madrugada. Conservo una foto para la historia en un marco de mi casa de mi hijo, encendiendo una vela a uno de los hermanos que perfeccionaban con Sirio. Además, tengo un sinfín de vivencias que llevaré conmigo en la habitación de mi memoria, donde atesoro mis recuerdos y en cuya puerta he colgado el letrero de no molestar como en los hoteles. Hay un sinfín de cosas que pregonar de nuestra querida hermandad de la Yedra, donde todo es tan espectacularmente bonito y coqueto. Por eso yo invitaría... Al que no la haya visto, a que venga y lo disfrute. Si pasa por la plazuela, verá usted que hay una ermita tan graciosa y pinturera que es la cosa más bonita de Jerez de la Frontera. Dentro, la imagen bendita de la Virgen de la Yedra le espera en su capillita, oliendo a clavo y canela. No se pierda su carita, pero tampoco se pierda la talla que es exquisita de Jesús de la Sentencia. Ya verá qué maravilla, a la izquierda del sagrario, ...la imagen linda y chiquita de la Virgen del Rosario. La ermita es un relicario que guarda tanta belleza... ...que hasta produce extrañeza ...que en tan pequeño escenario... ...se guarde tanta grandeza. Pero esta Semana Santa, si es sentimiento del alma... ...lo que usted anda buscando... ...venga usted de madrugada... ...cuando llegue el Viernes Santo... ...hasta la calle empedrada... ...y una sea la emocionada multitud que está esperando... Vea cómo sale el paso de Jesús de la Sentencia y cómo lo van llevando con artísticas cadencias. ¿Y cómo le explico a usted, si usted mismo no lo ve, que ese palio de la yedra está para echar la almendra? No lo dude, véngase al barrio de San Miguel de Jerez de la Frontera y me lo cuenta después. El arte de la letra flamenca tiene una cualidad muy buena que es la de resumir en muy pocos versos toda una historia completa. También es capaz de sintetizar tomos de sabiduría en breves palabras. En eso también tenemos mucho en común con la Biblia y por comprobarlo echa un vistazo al libro de los proverbios o al Eclesiastés. Según esto hay letras para todos los gustos y situaciones, así como pequeños monumentos inspirados en la belleza, como este fandango que le viene muy bien a la Virgen Santísima de la Concepción. Eres como yo te quiero, eres chiquita y bonita, eres una candelita de los barcones del cielo y a mí el sentido me quita. Con el primor que Murillo pintaba a la Inmaculada, con la carita aniñada y en las mejillas el brillo, así te hicieron tan guapa de la corona al tobillo que nadie te echa la pata entre varales de plata haciendo tu paseillo. ¡Qué bien le siente esa salla, a tu talle de junquillo! Y tú, al verte engalanada, sales con gracia hechizada por las calles a lucirlo. Y a todo el mundo seduce, porque en tus salla han bordado ese vestido de luces por manzanares donado que tanto brilla y reluce. Tú me llevas por las viñas a sentir con emoción con esa cara de niña vendimiadora de amor. Por eso te quiero yo, con el infantil dolor de tu cara jovencita que me mueve a devoción, virgen de la concepción que, coronada y bendita, va sufriendo la pasión. Yo cono no conocía a mis abuelos por parte de padre. Severo y Pepita, ella que murió cuando mi padre apenas tenía tres años, vivía con mi abuelo en la calle Santa María de la Merced del barrio de Santiago, donde quedó encinta de mi padre Antonio. Después se, quedó, se mudaron a la calle Antonio de Dios del barrio de San Pedro debido a la proximidad del matadero, ya que mi abuelo Severo era carnicero además de esporádico empezado de Otabrino. Calle de los Discocheros, esquina Antona de Dios, donde el Templo de San Pedro le da la mano a los dos. Allí en un tiempo vivieron los que el tiempo se llevó, los que fueron mis abuelos, mi Pepita y mi Severo, que nunca conocí yo. ¿Cómo olvidar cuando paso por la iglesia de San Pedro que estoy en el mismo barrio donde felices vivieron? Si en tu pila de bautismo mi padre se bautizó y allí en ese mismo sitio don Luis lo eternizó. Y cómo olvidarte a ti, virgen mía de Loreto, que eres el blanco jazmín de ese templo recoleto. A ti, patrona del aire, la que subió en cuerpo y alma a los prados celestiales como una paloma blanca y allí le das el consuelo a los que un día se fueron, yo te pido, reina mía, que cuides de mis abuelos los que se fueron un día a las alturas del cielo. El flamenco ha sido el eje central de mi vida. Como gitano he sentido y sigo siendo muy feliz con mi familia, que es gitana, y he procurado por todos los medios a mi alcance vivir gitano de día, de madrugada, a la hora que fuera. Pero al verte tan flamenca y tan bonita, vigencita mía del Valle, me acuerdo de una letra popular que dice «El tiempo y el querer hicieron una contrata, y lo que el querer compone, el tiempo lo desbarata». Porque precisamente eso no te pasa a ti, Virgencita del Valle. Tú has seguido siendo siempre eternamente joven, casi niña. Y el tiempo no te amenaza ni te desbarata. De las flores celestiales eres la más atrayente. Virgencita mía del Valle, siempre te llevo presente. Eres como a mí me gusta, personal y diferente. Más flamenca que ninguna, más gitana simplemente. ...por ti no pasan las lunas, el tiempo es indiferente... ...morenita de aceituna serás niña eternamente. Estaba escrito en tu cuna y en los libros más cabales... ...que no habría nunca ni una que a bonita se te iguale. Fue un divé que es canastero, quien de mimbre te hizo el talle... ...y sus mismas manos fueron, llenas de amor y detalle... ...las que con primor te hicieron ese moreno semblante. Por eso al verte en la calle te dices eres entero... Y tan aguapa te quiero, qué bonita te parieron, y no hay lengua que se calle, porque los duendes fragueros brillan en tus ojos grandes, que son dos carbones negros de la fragua de Tijuana. Y es que te hizo tan bonita, que el verte las penas quita, virgencita mía del valle. y conmovedor milagro para mi infancia fue tener tan cerca el amor y la prodigiosa voz de mi paquera de Jerez, a la que tanto quise, derramando con su voz en mi oído ni ágaras de sentimientos gitanos que me atropellaban, desgarrándome el arma y me hacían comprender que hay otros mundos pero están en este. Todavía hoy no comprendo cómo pude sobrevivir a aquel tren arrollador, arrollador de cantes y de sentimientos. Cristo de la aspiración, ole mi Cristo valiente que mira al cielo de frente entre la luna y el zoo. Así es como te quiero yo, echándole gallardía al toro de la agonía de Rosando Pundonó. No. Cristo de la torería que burla al torito fiero mirando con valentía a los tendidos del cielo. Calorro de cuerpo entero que en la palma de la mano llevas escrito un letero diciendo, yo soy gitano. No hay ninguno como tú. Que el martirio lo haga fuerte, ni que desprecie a la muerte irradiando plenitud. Muero de ganas de verte por el barrio San Miguel, donde yo aprendí a quererte, donde mi infancia dejé. Elige el nombre que quieras, el Cristo de las melenas, o te parece mejor el del Cristo de la vela, o el de San Telmo, señor, o puede ser que prefiera Cristo de la aspiración de Jesús de la frontera. Yo te llamo con razón, Cristo de la inspiración de la del duende de mi paquera, la que tiene en la plazuela el monumento a su voz. Lo esencial es invisible a los ojos. Intentar ver lo esencial a simple vista es como querer ver un barco en alta mar desde la orilla o como ir en un avión a gran altura y querer ver qué hay detrás de una mirada en tierra. De la misma forma en que toda la creación es irrepetible y diferente hasta en sus más pequeñas criaturas y detalles, así también lo esencial en cada uno de nosotros es algo que tiene un origen y un significado distinto. He aquí otro de los grandes milagros que Dios reparte a mano llena, la singularidad del ser espiritual y del ser material, que es única e irrepetible por los siglos de los siglos. Nunca existió ni existirá una hoja de un árbol idénticamente igual a otra. En la esencia de mi sed, igual que en la vuestra, están sin embargo las de mis mayores y mis antepasados, cuya herencia humana y espiritual llevo con orgullo como todos vosotros. En mi esencia espiritual, En mi esencia espiritual está viva la devoción de mi Padre por la Virgen de la Soledad, quien a su vela heredó de su padre, mi abuelo Severo, un hombre bueno con la tristeza que arrastraba a consecuencia de la prematura muerte de mi abuela Pepita. Yo a ninguno de los dos conocí, como dije antes, pero puedo imaginarme cómo era mi abuelo, porque mi padre me dijo que en su duelo, una mujer dijo, era Severo, pero era gallardo. Yo viví una época dorada de mi vida en la calle Ponce, en una casa que se construyó en el convento de la Victoria, Dormíamos pared con pared con la bendita imagen de la soledad y allí se criaron cuatro de mis hijos en la armoniosa compañía de mis primos que los quiero como hermanos Manuel, Moreno y su mujer Mari, los Peña Sarzana, así como los Rebeco con sus hijos que se criaron junto a los nuestros. En el bajo vivía Gertrudí, la madre de Antonio Jurado, de la soledad también. En aquella bendita casa había una devoción cofradiera para tirar cohetes y hasta organizábamos infantiles procesiones por las escaleras y la azotea. ...todo un lujo que nunca olvidaré. Tengo el gusto tan cormado cuando te tengo a mi vera... ...que si me dieran la muerte, creo que ni la sintiera. No hay un cante en este mundo que se pueda comparar... ...a ese cante tan gitano... ...que el duende quiso llamar... ...como tú, reina y señora, soledad, mi soledad, solea. Tú eres la que me ha dado todo, fuerza en mi debilidad... ...la, la voz de mis sentimientos... De mis versos el imán, la tinta con la que escribo, mi luna en la oscuridad, la voz de mi corazón. Tú eres la musa que quiero, mi bendita inspiración, alta como los luceros, libre como un gorrión. Yo sé cómo te preocupan los que han perdido la calma, los que un tsunami de pena los ha dejado sin alma. Los que sin vivir caminan, soledad del alma mía, de la casa a la oficina, preocupados todo el día los que el mirar hacia el cielo o hacia el suelo les da igual, los que no tienen consuelo, los que ya no pueden más, los que asisten a su duelo sin haberse muerto ya, los que sin nombre, los aquellos no se pueden nombrar, los que persiguieron sueños que no pudieron lograr, los que pensaban que el tiempo nunca se iba a agotar, los que inocentes creyeron que nunca vendría un final, los que enamorados dieron alma, vida y voluntad, pero a cambio recibieron traición y deslealtad. Los que perdieron la gloria que querieron conquistar, los que escribieron su historia en la arena junto al mar y se borró su memoria al subir la pleamar, los que piensan que el infierno no existe pero están ya consumiéndose en el fuego de su propia vanidad, los que no ven que el cielo se puede experimentar si en este mundo terreno te echas con fe a caminar, te preocupan soledad los que piensan que el maná no ha de venirles del cielo y se olvidan de rezar. Los que inventan el consuelo de una falsa realidad, los que piensan que es moderno o científico cambiar lo efímero por lo eterno, lo puro por lo banal. Te dan pena, como no, los que han pasado tormentos que matan el corazón aunque le sigan latiendo. Te preocupan porque sabes los que no queda al final. Vanidad de vanidades, solamente vanidad, soledad de soledades y tan solo soledad. ...y así llegamos a la última estación de este pregón de Semana Santa... ...en él he seguido el orden de entrada de nuestra cofradía... Eh, prodigio, prodigiosa hermandad en la carrera oficial... ...pero a la vez que acabo casi... ...quisiera situar a la Virgen de la Piedad imaginariamente... ...en aquel sábado que era tan nuestro y tan jerezano... ...y en especial tan de nosotros los gitanos... ...si preguntan por quién doblan del calvario las campanas... Diles que doblando están por mis muertas esperanzas. Llora, piedad, que es la hora del llanto y del luto negro, de azocarte en las esquinas y darte golpes de pecho. Pídele a las plañideras que vengan al santo entierro con sus negras vestiduras y lloren por tu hijo muerto, que sus gritos de locura apaguen el firmamento y arañándote las tripas, rajen el velo del templo. Llora, piedad, que es la hora de plantar cara al eterno, de enterrar la primavera, y abría la puerta al invierno Y derramar ríos de lágrimas por tu hijo el Nazareno Por tu Jesús de tus carnes que fue tan santo y tan bueno El tiempo que te bebiste sorbo a sorbo Beso a beso Desde Belén hasta el Golgota Desde el Pesebre hasta el Huerto Se agotó como se agotan los manantiales más bellos Como se nos fue aquel sábado Que fue tan tuyo y tan nuestro Como se nos desvanecen los más hermosos momentos Tan gloriosos como efímeros tan fugaces como intensos. Por eso, piedad, es hora de calarte hasta los huesos con las duquelas más negras de los más crueles tormentos y a deshoras de la noche cuando vayas de regreso, ya casi sola y sin nadie que te dé acompañamiento, sube la calle la sangre como el que se va al destierro y deja que se te clave tu soledad en el peso. Y termino ya agradeciendo vuestra asistencia y paciencia y recordando gozosamente que Jesús resucitó y por lo tanto nuestra fe es alegre y confiada. Y acabo pidiendo que Dios os bendiga y como podáis, podéis esperar ahora que me conocéis un poquito más, inspirándome en una de nuestras letras gitanas por bulería, qué cosita más sensible el pelear con la muerte y alcanzarla era imposible. Con naipes envenenados ya se han jugado las cartas, y aunque la muerte ha ganado en la primera jugada, no penséis que no ha existido, no imaginéis que se ha muerto, no lloréis porque se ha ido y no digáis que fue un sueño. Con la fe me explico yo lo que no explica la ciencia, pues la fe, que es donde Dios, no repara en apariencia y así la resurrección vendrá a ponerle sentido a ese martirio sufrido para nuestra salvación. ¿Por ti apuesto, mi Jesús? La tuya es la suerte mía, si por ti fue tu agonía, si por mí fue tu agonía, voy contigo a cara o cruz. tras la cruz de esta moneda, triunfando de ver, pues contigo no hay quien pueda, contigo, ¿quién va a poder?